0: La un noticioso que su de cara es el rumbo.
1: Muy buenos días, República Dominicana. Buenos días al mundo. Está la aérea otra entrega de su espacio, El Rumbo de la Mañana. Y estamos aquí, como cada mañana, de 7 a 10.30 de la mañana en este rumbo para llevarle los principales comentarios, análisis y entrevistas de todo el acontecer político, económico, social y de los diversos temas de la vida nacional e internacional. Para un servidor Elvin Castillo es un honor y un privilegio poder volver a reencontrarnos en otra entrega de este espacio, El Rumbo de la Mañana. Agradecidos de Dios por permitirnos estar en salud y estar un día más aquí compartiendo con todo el público que nos da seguimiento, que prefiere nuestro trabajo, entre, una amplia, eh, entre un amplio cóctel de opciones, prefieren el rumbo para informarse y eso evidentemente que tenemos que agradecerlo encarecidamente. Aprovecho, de inmediato para darle los buenos días a mi compañero Víctor Villanueva y los demás se irán integrando sobre la marcha.
2: Muy buenos días, buenos días a toda la República Dominicana, buenos días a toda nuestra audiencia que está en sintonía en este espacio El Rumbo de la Mañana, este programa que va trazando la pauta con respecto a todo el acontecer de lo nacional, e internacional, que no es poca cosa, señores. Y bueno, primero darle gracias a Dios Todopoderoso. Nos permite el privilegio de vivir, de estar aquí, en pie, con este compromiso sagrado que tenemos cada uno de nosotros, y como las ruletas, ruedas, rueda y rueda rodó ayer en el Senado, eh, con esta interpelación, que se le hace, que se le ha hecho al canciller de la República Dominicana. Aquí quedaron expuestas, señores, grandes, grandes planteamientos, eh, eh, pocas teorías, pero grandes planteamientos de cara a todo lo que ha sido este debate entreguista de esta administración. Y una cosa es suponerlo, otra cosa es llevarse de lo tendencioso por la propaganda gubernamental y otra cosa es verlo sí. cuando ellos lo exponen y lo dicen hasta a veces descaradamente como han sido de entrevista con este país. Pero eso lo vamos a analizar más adelante porque también el orden internacional, Joe Biden, es, eh, libera unas 36 leyes para seguir construyendo vallas en la frontera sur con México de los Estados Unidos. Y eso eh, es un guiño a, ese, a esa población radical de los eh, de, de los eh, trompistas, digamos, de esa clase de Estados Unidos que afianza los planteamientos de Donald Trump. Y esto eh, siempre he señalado que aunque vienen los demócratas como antítesis de lo que significó Trump, realmente ha mantenido todo el status quo imperativo que tuvo Trump, no solo con el muro de la frontera, sino también con lo que tiene que ver con lo geopolítico. Eh, solamente fíjense el caso de Cuba. Joe Biden no fue a rescatar la línea de apertura con Cuba como lo hizo con quien él fue vicepresidente eh, 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 en la Casa Blanca, sino que mantuvo la misma política de Donald Trump, pero bueno, así son las cosas y yo no sé si usted tuvo el chance de ver la interpelación del canciller. Bueno, y, honestamente,
1: y, yo eh, eh, voy a buscarla hoy, no
2: puedo sí, verla sí, completa.
1: Sí, sí. sí vi un match que estuvo eh, con el senador Iván Silva. Por sí, el tema no gente. fue lo único, pero... Sí, porque vi que el presidente del Senado, el amigo... Eh, me escapa el nombre. Ahora. Sí, Ricardo, Ricardo de los Santos. Ricardo de los Santos. Eh, hubo una queja porque hubo como cuatro o cinco senadores, incluyendo a Franklin Rodríguez, que sí. le expresaban unas preguntas al canciller y el, presi el canciller o las evadía o no las respondía. No respondía, sí, Entonces sí, sí. ellos se quejaron de que fueron eh, concisos en las preguntas y que él no las respondía, pero ahí... El presidente del Senado evidentemente protegió a su compañero de partido, sí. eh, no permitió que lo que sí. lo que lo encerraran, pero le digo la verdad, un ejercicio
2: extraordinario, eso. De dentro, de todo, dentro de la democracia, dentro de todo, eso, eso es, yo estaba, fue, eso, estoy feliz, eso es lo
1: más importante, porque claro al menos sí. lo primero que tengo que reconocer, que yo le he hecho bastantes críticas al canciller aquí. Sí. Pero él tener la hidalguía de ser citado e ir,
2: sí. eso ya. Ya, ya, ya. eso
1: No puso reparo, no se puso de que no, que como una vez que citaron al director de la policía y cogió Chu. Sí, fue ¿tú Chu. ¿tú sí, Entonces, sí. no, 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 no. Al canciller lo citaron, yo voy. Exacto. Y fue. Ahora, pleno, ya ahí, en el escenario, eh. Utilizaron algunos mecanismos para no tener que responder algunas preguntas incómodas, pero el ejercicio en sí es un ejercicio saludable, positivo. Claro que sí. Hay que normalizarlo. Eso de la hay que normalizar eso. O sea, no, no hay por qué aquí hacer un espectáculo. Si un funcionario está, el, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo: el ministro de Salud, Daniel Rivera, por eso de esos niños de ayer. Tiene que ir ahí. Tiene que ir al Senado. Invitado. A usted no lo tienen que interpelar, no lo tienen que acusar. No, 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 no. Una invitación como ministro de salud para que él vaya ante la cámara y explique cómo diablo se justifica esa atrocidad de esos niños que aparecieron tirados, ah, bueno. arrojados con en la entrada de un, con todavía. los brazaletes de un hospital. O sea... Ahí hay una maldita irresponsabilidad de una persona que dirige el hospital que ha dicho, no, nosotros lo mandamos a la funeraria. La de la funeraria dice, no, nosotros se lo mandamos al Zacatecas. Zacateca. Y el Zacatecas lo tiró como, o sea, en serio. No, y, no, y entonces no. Eh, eh, no hay una responsabilidad ahí en, en, mi, en mi dictadura mía. Si yo fuera sí, presidente sí. una dictadura mía, ahí tuvieran fusilados, no preso no. Pero... los responsables del hospital porque de acá hermano ahí debe haber una supervisión a ah, la dirección del hospital los remite a la funeraria porque ya fallecieron pero eso tiene que tener una explicación donde están los padres de esos niños sí. si no tenían recursos para darle cristiana sepultura el estado debía asumir eso claro. y debía de haber una supervisión y un acompañamiento desde el hospital hasta la funeraria para certificarse ¿Qué se iba a hacer con esos cuerpecitos? Exactamente. Si se le iban a entregar los lo, familiares, si lo, se iban a... Lo, lo que a, yo o sea, quiero
2: saber, si eso está registrado en la actas de registro de defunción ese hospital. Esa es otra vaina. Ese, porque cuando a, a viene ver, a
1: ver... Si ese es el criterio... Porque si ese fue el mecanismo Si ese de es de mecanismo, cuando viene a ver fallecen los niños y, y no lo ponen en las estadísticas.
2: Y, y alegan que están desaparecidos. Pero antes de darle el paso al profesor Manuel Cruz, yo lo voy a recibir al profesor con una pregunta aquí a flor de pecho y usted no es el canciller señor manuel cruz pero eh, yo necesito que usted tome su didáctica y eh, que él la conoce pero le diga al canciller qué es la teoría de los actos propios o mejor conocido como el stoppel, con respecto a lo que hace un estado en el orden internacional buenos días profesor cruz
3: señores buenos días para todos ustedes buenos días país buenos días a todos no, no, nuestros amigos de cara, hola,
2: de la
1: fuerza a todos de radio.
3: nuestros amigos de la diáspora dominicana que día tras día pues no, también, nada. nos brindan el privilegio de contar aquí, con su sintonía buenos días también a toda la gente verdad que, no que nos sigue a través de rumba 98.5 FM y a toda la gente que nos sintoniza desde el cibao a través de Premium 101.1, señores, como cada día agradecer a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana. Miren, solo les voy a decir lo siguiente. Vamos a ver. Traten de hacer de cuenta que yo no estoy aquí sentado. <risa> <risa> Pero usted vio eso.
2: Okay. te puede hablar del stopper. Miren. O
3: sea... <risa> <Ahí vengo. risa> de la doy 40, que estoy yo para hoy, señores. No? Vamos, no, vamos madre. a darle
1: los buenos días a la señora
2: Caminero.
4: Buenos días.
2: Buenos días. Hoy sí la dejaron
4: dormir. No. ¿Qué es eso? <risa> <risa> ya uno está acostumbrado. Ya. ¿Qué vamos a hacer? <risa> buenos días, Víctor, Manuel, Elvin. Buen día a toda la gente que está en sintonía en este jueves 5, 5 de octubre del año 2023, nosotros siempre agradecidos de Dios que nos permite llegar a todos ustedes a través de las ondas gercianas mm. y también a través de las diferentes vías digitales y como de costumbre esperar que nos acompañen hasta las 10.30. Bueno
1: a ver algunos titulares que traen los periódicos en la mañana de hoy, como les decíamos más temprano los senadores de la oposición cuestionaron al canciller el, el senador Iván Silva de la Romana, buen ejercicio hubo eso. un excelente sí. ejercicio cuestionando frontalmente mm. sobre el tema este mm. que yo tengo unos días, me voy a quejar públicamente Jesse, aunque usted se ponga guapo, pero imagínese sí. uh -huh. la semana pasada yo le dije a Jesse que no invitara a amigo abogado, domingo ¿Cómo que se llama, Manuel? El que es de Guido, Domingo. Un abogado muy bueno, especialista en muchos temas, pero el Domingo ha estado hablando y poca gente aquí se ha hecho eco. Nuestro colega José Peguero sí le ha dado un seguimiento a ese caso, que es al caso este de unas millas náuticas que el país le ha cedido a Holanda para la exploración de petróleo y todo aquello. Entonces yo mandé a invitar a Domingo para que viniera aquí al abogado, porque él tiene mucho dato, ha estado investigando de eso tiene una serie de planteamientos interesantes, pero no sé qué ha pasado que no, no, no ha podido venir su, entonces,
2: su compañero Víctor Villanueva Sí,
1: usted también lo hizo. Yo hice un análisis. Y Como ayer, fui yo... No,
2: profesor, un, un Zacateca. Voy yo. No, ningún no, Zacateca es... Y la todo es. De, oposición. La que no la es. de
3: oposición. Que, no lo, que nada de defensa. No es el primero, ¿eh? Hay una zonita en la que declaramos 5 millas náuticas también. Ah. Entonces, sí. mandamos a invitar
1: abogado hora, ¿eh? y el abogado no ha terminado de llegar. Yo no sé qué es lo que le ha pasado a la producción que no lo trae. Que no lo trae? Sí. Qué es lo que, pasa.
2: que no lo, lo invita. Cuidado, si él, viene para, solo. Si él viene solo. Se anda primero verificando las millas náuticas ahí arriba. Entonces.
1: A propósito de ese Arredo. caso, el senador lo confrontó ahí. No, 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 no,
2: sí, ahí Franklin se lo rifaron. No,
4: no, sí, o sea, fue sí. un sí. ejercicio Lo de Franklin fue brillante, Franklin fue brillante. Oye, yo pudiera lo, criticarle lo el tiempo. Sí, duró, mucho. duró mucho, duró como 22 sí, minutos sí, sí, en una sí, pregunta. Sí. Sí, pero fue que le sacó un le sacó papeles, papel, le, le sacó video, le sacó, ah, le sacó ahí, ahí ahí bailó hasta el ministro de Economía. Le sacó un video sí. donde el ministro sí, de Economía a mí, Exacto, entonces, eh, o sea, lo de Franklin de fue pobre. Australia y ahí se, se encueró la realidad sí. de no, nuestro de, 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 de nuestro canciller sí, pero Entonces, saludamos no 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 sí. claro, claro eso y eso debería de verse más a menudo ¿eh? claro. cada cada cierto tiempo invitar a los funcionarios porque ese es el rol de, Maestro, de nuestro congreso la
3: verdad que usted ha dado la verdad yo lo he dicho usted donde usted vea un letrero que diga RCC Midia inque no Inquese Maestro, se ahí, diga Antonio mi papá, oiga, oiga, oiga el mensaje, yo, eh? oiga el mensaje que yo acabo de recibir, oiga, uh -huh. un boqueroso de ahí del Kennedy, oiga bien, uh -huh. lo estoy viendo nítido desde aquí, desde Madrid, oiga quién ¿Quién? Oiga quien mm -hmm. Héctor Elpidio Acosta restituye ah, es mundialmente mío. conocido como el torito. <risa> Está caliente ¿Eh? contigo. Un abrazo el maestro, eh. Está caliente ¿Eh? contigo, no, con oiga, con, el oiga, el oiga, con el equipo. Porque, en Madrid, Porque cuando oiga, éramos, quién. cuando
4: éramos un equipo, ¿Eh? luchábamos, no en, el, el luchábamos en equipo. No, no. Cuando Salíamos éramos, en no. equipo, sí. Cuando, cuando éramos, éramos, éramos un equipo, ¿Qué qué invitaban es a uno es e íbamos yo te todos, conmigo, Ahora ya maestro, no. No, no, quiero, una cosa. no. No, nada, no hay que saber el problema No hay que ver, no hay que ver. ese día. Este este voy chincheca. Y de equipo No hay que aclarar,
0: Yo no
3: puedo controlar las invitaciones que hacen. Dicen los
4: campesinos. yo le digo
3: no,
1: no me inviten a mí al equipo, La gente del
3: campo dice. Bien, ah, trae como, una truya. Escuche bien, la gente del campo dice: convidó. A mí me lleva. Dice así: la gente del campo, convidó, convidó. Yo estaba en mi concierto bailando a Rubén Blá de allí. Y a mí el que me convidó fue Alfredo. <risa> <risa> es el hijo, yo ese lió, se lo alfredo. Arriba. Así miren, que lo del campo. Miren,
1: eh, a propósito, senador. Ya van a publicar. Cuidado. Van a abrir los sobres. Lo estamos esperando. En <risa>
2: Madrid, tranquilo. <risa> van a abrir las
1: encuestas.
2: Esta, váyase al parque El Retiro, Miren, señor senador. Dice aquí, por aquí café. El,
1: el gobierno dominicano, en serio, cree que el canal que construye Haití no tiene futuro. Está bien.
4: Está cogido el agua tiene presente jodido. La dirección general. Sí, sí. La dirección. Estaban probando el canal de la vigía ayer. Están sí, haciendo unos ejercicios eso. de prueba. La
1: dirección general de migración confirmó que fue víctima de un
2: ciberataque. Mm. Sí, y claro. que mm. se han
1: filtrado los datos. Sí, Entonces, sí, 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 pero Sí, pero esto. Un grupo internacional que Soy está complicado. pidiendo 37 millones de pesos, 25. Bitcoins que son más uh -huh. o menos el equivalente a 37 millones de pesos. 25 bitcoins. Sí. Para entonces pues liberarle liberarle la información, Muy pero bien. pero oiga, oiga qué institución en este momento. Porque uh -huh. okay, yo no quiero insinuar nada, pero
3: Está como fuerte, ¿verdad? Claro, eso,
2: Bueno, eso amerita investigación de claro, Estado. ¿no? Claro. Eso oh, oh. es seguridad nacional. Eso, eso es un tema. Eh, y incluso, más en un momento Inclusive, como la es. primera depuración, el equipo técnico, porque también pueden permitir eh, hacerlo por trasiego interno. O sea que... Bueno. Y que alguien piense que no solo el C5 ahí debe ser unas siglas. Uh -huh. Tiene que haber un ejército... Eh, ellos, cibernético para, eso, para el esas trabajo, repercusiones hermano. que hay guerra diaria en el no. ciberespacio.
3: Mire, desenrolló no. su lápiz aquí, que usted me ha buscado un lío. Aquí usted. Este, esta cabina está como cuando usted más grabado lápiz con, con una gomita. Y bueno,
5: ha llegado. Ha llegado el abuelo. El príncipe de
4: Galilea. El abuelo. El señor mayor. No,
5: yo, yo creo que lo primero que
3: debemos... Ayer le salió de todo ese hombre cuando se quiso levantar.
5: El ácido viejúrico es una cosa terrible. No, 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 no hay forma. Miren, señores, eh, vamos, vámonos con la palabra. Eh, tú sabes que el demonio últimamente ha estado conspirando para que la palabra no se lea a tiempo. No. Pero, pero aquí vamos. Eh, siga, profesor, siga. Ah,
4: Lea okay. la palabra. ¿Para la palabra, no la Se le perdió. Se le perdió la palabra. ¿Se eso, se la se miró, palabra?
6: palabra? Mira, ya, es que ya llegó.
1: Ya ya la palabra. Pero si usted debiese ser por la palabra.
5: Miren. estaba
1: en esa pantalla?
5: Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han. Sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esa es la segunda de Pedro en su capítulo 1, versículo 3. Saludo a nuestro amigo y hermano allá
3: en nuestra madre patria, a Héctor Acosta Aquí sí. dice que el próximo encuentro sí. son las mujeres las invitadas. Son para, las mujeres ah, 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 Solo la Kimberly y yo, eh, ¿verdad? Porque usted, aquí más nadie, nadie se va a vestir de mujer no sé para nada. ir para
4: allá. <ríe>
5: <ríe> nadie. Bueno, sigue convidándome a la No, pues ya está aprobado Oye, en primera
4: semana. Las mujeres... Es, Miren, Nada de usa falda, Víctor y él. Para que, no, 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 para que
6: siga el,
5: el contenido de este espacio. Sí. Yo me voy a conservar, señorito, uh -huh. sí. Sí, porque he escuchado al señor coordinador uh -huh. haciendo mucho énfasis en el ejercicio democrático uh -huh. eh, 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 con la presencia del canciller. Pero si ese señor tuviera coño un CC de vergüenza.
6: Usted no,
4: ya, no pero eso que no que tiene que ver con la vergüenza.
6: lo escuché,
5: Él tiene usted más, usted, mira, mira, él tiene más pantalones el que muchos
1: funcionarios. Se iban a convocarlo. No, y el, el careo
2: el obliga, no, que tú se ve ahí, eso es saludable.
4: Y tiene más pantalones que muchos funcionarios. No, 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 pero
2: en el caso de él era obligatorio.
4: Está bien.
2: Porque fue del pleno del Senado. En el caso del jefe de la policía también era
4: obligatorio. Era
2: obligatorio para si ahí. Él no tiene otra opción.
4: En
3: este país, si él quiere, no va desacato Dios. claro que maestro. sí Pero, en este maestro, gobierno sí. no maestro, en este maestro. gobierno sí, sí claro. acuérdese que como, acuérdese que convocaron a uno
2: y no acuérdese fue. que convocaron a uno y la y cita le no llegó fue. a otro eh, no, no, pero eso fue una comisión sí, de la profesor. Cámara de Diputados. Es muy diferente a que el sí. Pleno con vos. Sí, pero lo fue Son dos procedimientos
1: diferentes. Sí, sí, sí,
3: fue, fue el mensajero el que se dio no,
1: no, Y eso, eso es saludable. Usted pues, va a criticar
6: eso.
4: Que no, no, pero, señor, no, creo, es, que, yo no recuerdo, yo no recuerdo qué otro funcionario. Hace cuántos años no iba un funcionario al Congreso. Hace cuántos
3: años. No me hablé de
5: chum. Mira, lo primero que. No, no era obligado ir. Eh, sí, según, según, según me explicó un experto, no, no, un abogado, no era obligado el ir. Sí, no no sí. tiene que ir, claro que sí. En uh
3: -huh. el Pleno no. Claro que sí. sí fue, que fue aprobado por la sí, resolu una resolución. del Pleno. Sí, sí, sí yo se lo voy a
5: exponer ah, ah, más adelante porque no era obligado el ir. Uh -huh. Aunque fuese una resolución. Lo que es un procedimiento
3: diferente Ajá. al de la interpelación. Ah, exactamente. Por eso no era obligado el ir. No, no, no. Pero está bien. Lo que es diferente es el. Pero también, en la resolución final, es por, ejemplo, por ejemplo. Eso es asesorio. Por ejemplo, una interpelación claro. una interpelación puede dar motivo a un voto de censura para tú ser destituido sí. de tu cargo. Eso es, es, eso eso es, es diferente. Exactamente. No, no. Mira,
5: eh, Ida Neira acaba de decir que tiene más pantalones que muchos, es lo que tiene menos vergüenza que todos los dominicanos. No, 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 Ah, pero déjame decirte por qué... eso No, porque es no de 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 no, 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 eso es su opinión. No podemos minimizar el abuso. Yo sé la mía.
4: Él es un hate? No, no, eso es un abuso
5: de su parte también. Sí, decir que yo soy un hate. Oye, 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 a mí me hacen, a mí me hacen. Y me exponen, y me desnudan. Como lo hizo Franklin Rodríguez. Hasta o sea, ahí sale él con una carta pidiéndole al presidente coño que lo destituya, ah, sí, él mismo renunciando, no, lleno de vergüenza, y decirle que está en el constitucional, que es que tiene es que, que decidir el, el, el constitucional, es que está, el traidor, no, coño, está traidor, coño, no, está traidor, que tiene que decidir el constitucional, que era un traidor, coño. porque era un traidor, no, pero un traidor, pero un traidor, un traidor, un charlatán, y charlatán es el que lo mantiene ahí, Coño, el que no le duele a esta patria, algo sostiene bájeme, a ese bájeme, tipo. Bájale, bájale, algo, es un charlatán, coño. Es un va un paro no cardíaco. Ojalá me mate aquí. Ojalá me muera en la cabina Está bueno esa vaina, es un charlatán. Y mantenerlo ahí también es una ignominia, es un
6: abuso.
1: Vamos
7: a darle los buenos días a la señora sí, Tavera. De, de, si
1: después
4: puede de darle la días,
7: pastilla a Alfredo. No, yo veo que hoy Alfredo ha Trajo venido, los pedido ahí. Sí, vino... eh sabes que cuando este, él no
3: vino ayer? Y suerte que la mujer está mala. Por suerte porque por si no, pero, no hay problema.
7: un día, viene al otro ¿tú día. ¿Tú sabes qué? Sí. ¿Qué es lo que más me gusta? Que para él tener la razón tiene que vociferar. Ah, para sí, callar a Damira, sí, para a callarme algún. a Dios. A la mujer, a ti, a todos, porque él sabe que no tiene la razón. Mire, porque el ah, sí. canciller ayer... Traidor, no traidor. El canciller... Bueno, Víctor, eso sí, fue un un buen ejercicio yo necesito ayer. doble voz. Eso fue
3: un buen ejercicio.
7: Eso sí. fue un ejercicio. Es la primera eso, vez en la vemos y y eso hay que, seguirlo haciendo y que este un país. funcionario de ese nivel acude al Senado de la República a intercambiar opiniones y a ser cuestionado. Y eso hay que felicitarlo. Eso es por eso se felicitó
1: aquí. Por eso sí. no venía. No, no, Alfredo no. Alfredo Alfredo,
4: ustedes sí. La salvación individual. Ahora, ahora, segundo, ahora, Luna, Pérese, se yo no he terminado, yo no he
7: no Como Alfredo, mi, Alfredo, si no. usted lo deja sí, porque no, vos sea, ¿verdad? Vamos, Mire, vamos, lo verdad. segundo es que es el dato más importante que la oposición encabezada por Alfredo se pasó diciendo en este espacio <ríe> que en esta administración se dan visas, 100 mil visas, 70 mil visas. Y el canciller dijo ayer... Que se están haciendo renovaciones, que el 70% de esas visas ya que se, se han otorgado entregado. ya se habían antegado, incluso muchas de ellas desde la administración anterior, y que en su mayoría también, en su mayoría, son gente que vienen a hacer en escala, o vienen a trabajar, o vienen a estudiar, como de hecho ha pasado en los últimos Entonces, 20 Kimberly, años ¿Tú sabes
4: que se evidencia una el vez no más con eso? Mira. El problema de comunicación, o sea, sí. si desde, desde el inicio que salió ese reportaje donde habla de las sí, visas, sí. ellos responden con evidencia y dicen, mire, se están renovando las que ya se habían dado, es, se acaba Eso el tema. se dice sí.
7: también en el discurso sí. de la oposición que dice que el gobierno está gastando más de 8 mil millones de pesos en la comunicación tú puedes estar segura no que cada uno de los funcionarios que ha venido aquí, que se ha sentado en esa silla de ahí como invitado, que nos ha sorprendido con la cantidad de programas que tiene el gobierno, así como el canciller nos nos sorprendió ayer con esa información que dio en ese cuestionamiento que se le hizo en el Senado entonces eh, no nos hubiera sorprendido nada porque todas esas informaciones claro, aparecieran ya, ya, en los medios de, comentar, de
0: comunicación. Le di dos minutos medito, para que eh. le hicieran
7: la y se lo agradezco. Ahora, a mí me gustó ahora, ese ejercicio. A todos, a todos. A todos. A todos. A todos. Yo lo felicito. A Alfredo. la Mala red, red? la Mala red. Usted, la mala red. Usted, líder. Entre lo
1: justo y lo justo. El ejercicio fue bueno. Con la ley de la democracia. Pero lo que Alfredo dice... Y por, y por primera no, vez no, no, no,
2: no, no, como, como no me parece fíjate no, yo he
7: aprendido no, mucho ojo. aquí en este espacio de Manuel y de Víctor ojo. con temas internacionales ojo. y algo que yo aprendí fue que ustedes me dijeron mira si vamos al arbitraje internacional eso es lo que nunca se puede permitir y que él dijo en esa entrevista no al arbitraje internacional no nos conviene en este
4: momento, es Él lo dijo no nos conviene ir arbitraje, no para seguro. Siempre vamos de lo malo aunque tengamos la razón. perdemos por lo que él firmó, él firmó el 21, él firmó perder ese señor el
3: tratado 1929, Ya claro que no tiene validez porque no le cumplió, estamos hablando validez jurídica porque no
1: se cumplió. vamos a ya, no tiene validez jurídica
4: nada.
7: Ah, perfecto, vamos a terminar con
3: los no titulares. Vamos a acabar con los, vamos con los no, titulares No, ah, pues que, que se acabe, chau, señores, no, no, el Vamos, que el Vamos, vamos No, pasado, no, pero usted señores, sigue. Vamos. No, el Ministerio Público, El
1: Ministerio Público pone en ejecución la operación Búho, apresó todos los directivos de la cooperativa CoHerrera. Ay,
2: 2500 millones.
1: Cristian Encarnación, ay mamá, con gafas en lo lejos, con, con lo o la con, gafa en Con San razón León. lo
3: desecharon.
1: El negro. Renunció. No, por eso
3: no, mira la. Porque en vez, no de irte, así, en vez de irte con altura, con porque nivel, no nací, vaina. Es
1: que sea él, ¿cuál altura? Pero por eso, ¿Eso porque lo rechazó. se le diga.
3: Bueno, no, pero pues no, que Entonces eso, se
1: le es ese su estilo. Y el
3: discurso que. Sí, que... Me vuelvo, yo no soy el ambón sí, de nadie. Está
1: bien, ¿Qué es eso, pero mi hermano? Al margen de lo que usted diga, no, pues no, él mostró que tiene gente ahí. Pero claro que la
3: tiene. Ahí. Y yo he dicho entonces, que es una injusticia, entonces, inclusive, entonces, porque él gana, siempre me lo apoya.
1: Políticamente, desde mi óptica, desde
3: mi óptica. Es un error del perreo. para mí. Es un error del perrero. Claro. Y sobre
1: todo por quien está poniendo para sustituirlo.
3: dar un oportunista. Porque
1: si fuera otro cualquiera, yo no te digo, pero Junior, no, por favor, pero ellos sabrán lo que hacen. Y ojo, yo no le estoy dando la razón a Cristian desde el punto de vista de que él también ha tenido un comportamiento en ocasiones. Errático. Errático, porque no estamos diciendo que no. Ahora, desde el punto de vista político estratégico, la forma en la que lo hicieron, fíjate, que meses antes de que Junior Santos renunciara del PRD, todo el mundo lo sabía.
3: No, no solamente... Entonces, luego eso. le
1: reservar la candidatura, todo el mundo decía, no, eso es para Junior, que viene para acá, que yo qué. Y vaina, bueno, entonces hicieron un mamotreto tratando de quitarle el PRD a Miguel. Y como esa no se le dio, entonces vienen y lo reciben allá. No, Así no... No. no. Oye, pero quién como es loco? Aquí nadie es loco. Que ese
3: caballero, ese caballero, Miguel hizo de todo para ñoñarlo ahí te lo recuerda, te claro, lo convirtió en secretario general del partido claro, y todo eso. claro o sea, le dio poder le dio de todo o sea de todo lo empoderó como a nadie verdad o como a otros como ya Miguel no pone la bola donde va verdad no la picha huevita entonces ahora tengo que esperar el diente a Luis por eso que yo estoy en contra de esa práctica y ojo eso no significa que la política no sea para sumar si sí hay que sumar a Junior santo. ese es el trabajo de los partidos de cualquiera ahora usted quita el que fundó el PRM ahí fue Cristian hmm. ¿Eh? El que se fue. Sí. Pero, Cristian, lo último que hicieron fue que lo sometieron a la justicia. De todo. ¿Eh? Oye, yo, oh, yo, yo nunca me he saludado con Cristian, nunca en mi vida, ni me interesa esa vaina. Ni
1: sí, yo tampoco.
3: Ahora, el que fundó el PRM ahí fue Cristian, y, y te voy a decir una cosa, lo he dicho mil veces: ahí no hay liderazgo ahora mismo. Y ahí yo conozco eso ahí perfectamente. Perfectamente de que estaba Idelfonso de que estaba Tito, sí. porque yo conozco a esa vaina ahí. El líder de eso ahí era Ildefonso que tenía un viaje de ferretería ahí, para que usted lo y sepa. Y de Foso Vázquez. Y de Foso Vázquez. Ese era el líder de eso ahí. Que de nosotros. Ahí. ahí no hay liderazgo. Ahí si el PRM agarra a Cristian y lo apoya, Cristian gana de calle sin ningún problema. Cristian gana con cualquiera. Ah, no, pero que empoderar a un oportunista... Es eh, que, como, que como ya Miguel Vargas no es el que pone la. No es el hombre que pone el dembow, ahora que lo, el que lo pone Luis. sí, ¿Sí? Por sí. eso,
2: no, pero, ah, pero ese no estoy es solo, contra ese tipo de vaina No solo ese es el golpe que le viene al PRM en ese municipio.
1: Espérese, profesor, lléveme ah, suave. Ah, pero vamos, hay, hay, yo,
2: hay yo otro golpecito que le viene al PRM ahí, porque no es solo Cristian, sino también. En el responsable de haber ganado ahí los cinco diputados de esa jurisdicción, de esa circunscripción. ¿Y ahí hay cinco diputados? Eh, sí, sí. Seis sí. son. Y, seis sí, seis sí, Por el no. PRM ganó cinco. No, no, no. Y cinco, el responsable... No. Ay, sí, el responsable. No ganó sí. cinco
7: el PRM, no ganó no, cinco. No, no ganó cinco. No? No, tres. Eh, bueno, pues tres. Pero
2: el responsable. Tienes que
7: documentarte mejor, mi sí, querido verdad, amigo. Te voy a invitar a darte uno, una, un, un baño de pueblo es para de que. Tienes
2: puedas claro. claro. opinar. De ahí me
4: 7.31 minutos de la mañana, vamos inmediato con el comentario de Lebron James, de está? la comunicación, sí, sí, como sí, a él sí, le gusta sí, que lo presente. Sí, sí. El
3: Adam Peguero del rumbo de la señor. mañana. No, no. No. Vaya, amigo, vaya. Dice
4: Eso se Adam Peguero más contigo y El tice cash, tice Adam Peguero, Peguero este que quedó demostrado el
3: Santo Domingo Negro. Este. Ama mal negro, ¿cuál, ¿cuál, cuál, cuál,
4: cuál, cuál
5: de las dos Raivan estaba más bacana, la suya ahora, o la de Cristian
4: Vamos con el comentario shallow, del señor Castillo. <risa>
5: Castillo. Señores,
7: miren,
4: yo, Ahora le quedaban bien eso, de la radio.
5: Parecía un moreno americano con un flow. Y dice
1: Claudio Sí, bravo, Vamos, bravo, miren, bravo. yo hoy voy a traer un tema a la mesa. Eh, creo que nadie ha hablado de este tema. Es un tema muy delicado. Yo creo que el gobierno dominicano, el Ministerio de Agricultura, que encabeza el señor Limber Cruz, el Ministerio de Salud Pública, eh, la Junta Agroempresarial de la República Dominicana, la Asociación de Productores de Leche de la República Dominicana, los ganaderos y la Asociación de Hacendados de la República Dominicana. Todo el que tiene que ver con el tema de crianza de animales y de agricultura de alguna manera en este país, creo que debe exigir y a la vez dar una explicación pero sobre todo exigirle al ministro de Agricultura Limber Cruz lo que yo les voy a leer a ustedes. Oigan esto, señores. Esto es muy delicado. Dice aquí. El miércoles 20 de septiembre fue recibido en el puerto multimodal Caucedo un contenedor de matrícula hlbu 954 7 con el número TRM0923-109-3526 el contenido de importación de ese contenedor que llegó a Caucedo el día 20 de septiembre era piña piña que tenía origen en Costa Rica Importado por la empresa GL Sila SRL. Ese contenedor llegó al puerto, oigan esto, sin contar con la guía de no objeción fitosanitaria del Departamento de Sanidad Vegetal. Es por eso que el día 26, o sea, seis días después que llegó al puerto el contenedor, la encargada de la oficina de sanidad vegetal del puerto multimodal Caucedo, la ingeniera Vilma Tiburcio, le envió al señor Miguel Ángel Antonio Ortega, administrador del puerto Caucedo de la aduana, solicitándole un hall para dicho contenedor. Quiere decir que la encargada de sanidad vegetal del gobierno le pidió al encargado del puerto que pusiera un stop al contenedor y no lo despachara, no lo sacara, porque el contenedor no cumplía con los temas fitosanitarios. Yo le voy a explicar ahora el problema que es. Entonces, ¿Qué pasó? Ella le manda a poner el hall el 26 de septiembre, pero el día 3 de octubre se sostuvo una reunión en el Ministerio de Agricultura, junto a un grupo de productores de piña, donde los representantes del ministerio expresaron que dicho contenedor no, continúa, no contenía ninguna restricción legal, por lo cual el contenedor fue liberado. Entonces, hay un grupo de personas vinculadas al sector agropecuario, productores de piña y de otros rubros, que se ha escandalizado por el manejo y el mecanismo que se le ha dado a esto. Porque ese contenedor llegó de Costa Rica cargado de piña sin los permisos fito fitosanitarios. Quiere decir, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en Costa Rica ahora mismo están enfrentando varios tipos de plagas que no existen en el país. Oiga esto, varios tipos de plagas que no existen en el país. Por ejemplo, por ejemplo. Hay una plaga, hay una plaga en Costa Rica que se llama la hormiga loca. Eso está acabando los cultivos, eh, eh, los, los productores no encuentran qué hacer con eso. Oye, en Costa Rica, que es un país que nos lleva a nosotros en ese tema, eh, años luego en cuanto a, al manejo, control, exportación y todo esto, sobre todo de piña, porque la piña de Costa Rica es de las mejores posicionadas del mundo. Y ellos tienen ese problema allá. Pero también, además de una enfermedad que se llama la hormiga loca, hay otras enfermedades, otras enfermedades que eh, están eh, afectando en Costa Rica. Hay otra que se llama la mosca de los establos, que ellos tienen problemas para controlarlas. Oigan esto. Entonces... Llega un contenedor al país cargado de productos de allá. Llega al puerto multimodal Caucedo sin los permisos fitosanitarios necesarios. La encargada de la oficina de controlar eso le dice al encargado del puerto no me saque ese contenedor porque eso no tiene, no cumple con los permisos. Sin embargo, varios días después el Ministerio de Agricultura va y dice déjenlo salir el contenedor. O Entonces sea, ahora todos los productores locales, todo lo, todo, porque eso afecta esas, esas plagas que están acabando en Costa Rica, no solo afectan los productos agrícolas, también los animales. ¿Tú me entiendes? Entonces, si se hizo eso con ese contenedor, ¿cuánto tiempo tiene ocurriendo eso? Que están entrando pro, contenedores sin ningún tipo de criterio fitosanitario no tiene que preguntarse eso porque este caso está documentado de un contenedor pero si ese fue el criterio de dejar salir ese contenedor sin contar con los permisos fitosanitarios entonces podría yo pensar que eso es una práctica habitual en este gobierno y entonces, si se nos, si, entonces yo puedo decir ah pero vean que esto es lo que pasó con los cerdos aquí hace un tiempo se acuerdan de, de, de la fiebre porcina ¿Pudo haber entrado al país de esa misma forma? Y si se nos desatan, esas dos plagas que yo les he mencionado aquí, si nos, porque no hay necesidad. O sea, si es un contenedor de piña y la misma encargada de la, del área fitosanitaria del Estado le dice a la gente, no lo saquen porque no tiene los permisos, ¿por qué lo liberan? ¿Por qué lo liberan? Entonces yo creo que el Ministerio de Agricultura tiene que dar una explicación sobre eso. Y tiene que decirle al país si ese es el primer contenedor en el que ellos aplican el poder de esa manera o si es una conducta habitual, que aquí no se está respetando ningún criterio fitosanitario y que aquí está entrando todo lo que llega sin ninguna inspección. O sea, el Ministerio de Agricultura debe aclarar eso hoy o cuando ellos entiendan. Pero tienen que explicar qué pasó con ese contenedor primero y tienen que decirle al país si ese es el criterio con el que ellos están manejando las importaciones de productos agropecuarios. Yo hago la denuncia y espero ojalá que en el transcurso del programa podamos llamar al encargado de comunicaciones de agricultura o no sé, no sé porque o al ministro, ojalá que el ministro pudiera aclararnos en este caso qué fue lo que pasó y cuál es la política que se tiene con relación a las importaciones de productos en el tema fitosanitario, si se están cumpliendo, si son exigentes, si son rigurosas. Pero no es solo que nos llamen para decirnos que sí, que todo está bien, que no, 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 no. Tienen que demostrarle al país la rigurosidad que se está siguiendo para uno estar tranquilos, Porque todos los productores agrícolas y los productores de animales en el día de hoy, al ver esa información, tienen que estar preocupados. O oh, pero tú sabes la cantidad de dinero que invierte un productor y el sacrificio que implica cultivar la tierra, criar animales. di que para qué, porque el mismo Estado esté violentando procedimientos para proteger la producción local, porque encima de que están afectando la producción local con importación de productos. O sea, desde el punto de vista comercial y de negocio, toda importación afecta al productor local. Encima de eso, ahora también no están cumpliendo con los temas fitosanitarios que puedan también traerte vaina de afuera y contaminarte lo tuyo aquí. Coño, pero ese sería el colmo. Entonces, vamos a tratar de buscar una reacción del Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Esta es una información que se nos ha servido con toda la documentación, como ustedes pudieron ver. Le cité el día, la hora, el número de contenedor que era y la empresa que lo trajo. Entonces, son cosas documentadas. Vamos a ver qué pasó en ese caso, por qué no se cumplió con los rigores fitosanitarios de ese caso, pero también vamos a revisarlo ahora todo. Ahora hay que revisarlo todo, a ver si aquí se está importando vaina la loca, sin revisar nada, que traigan plagas, que traigan vaina, que traigan de todo y que se joda la producción nacional. Vamos a ver si ese es el criterio que está primando. Hasta ahí lo dejo, Isidro. El dueño El jefe. de eso. Bueno, señores, regresamos sí. en este rumbo de papá. la mañana y vamos de inmediato vamos que a, hablar, a hablar con la gente. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
8: Ya ustedes saben,
1: Dani Duveje de aquí en Los Adelante, cuéntenos, Dani, háganos Ay. su reporte de la renuncia de Cristian ayer. Dani,
9: va a contar,
8: que Hace unos días yo llamé que alguien del equipo de la corriente de Hipólito se iba. ¿Se recuerden que yo llamé. Sí. Y dije que alguien del equipo de Hipólito, porque Cristian Encarnación es de la gente de Hipólito, de la corriente de Hipólito. Era. Entonces, espera, pues aquí hay un problema grave, y pero hay que contar con esa persona que se fue ayer del PRM, Cristian, hay que contar con ese 18, ese 19 que tiene. O sea, esas son las encuestas que están hablando un 18 que tiene
3: Hay que empiece a dar los bonos eso que Entonces, es el de 1500 Entonces, bueno, bueno, el supermercado otro, de
8: la... otro caso es que no, es, bro, dale, digo, yo conozco es, eso ahí brother Kimberly por sí. favor mi vida tú eres una persona que está pirando por favor vamos a echarnos al hombro el mercado de aquí de control viejo por favor para ver si este siguiente no termina ya que Cristian ya no está en el PRM Vamos, entonces
1: vamos Diputada, asume estamos
3: entonces. Diputada, suma el programa. Estamos
1: en Es más, INE viene hoy para acá. Hoy es sí, sí. el día de hacerlo aquí. Eh, eh,
5: Dani, una pregunta. Dani, una pregunta. Una pregunta Dani, a persona, eh, no, le cierre, no le cierre, no le cierre. Dani, 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 una sí, pregunta. Sí, eh, sí, ¿La recogida de basura ha mejorado esa situación?
8: Ha mejorado un poquito. Porque yo estuve
5: allá un día y daba pena esa situación. Siempre hay
8: basura pero tenemos que organizar a la persona porque que la educación comienza desde ahí. Ah, okay. Pero yo tengo problemas con los vecinos por la basura que me tiran y yo tengo que recogerla sí, y esperar sí, sí, el basura, camión. Como... La basura la de, la, de la acera yo tengo que recogerla y meterla para mi casa y luego cuando Entonces
1: votan. lo que los vecinos en los barrios cuando cae agua en los contenedores Sacan la basura para que se la lleve la Para la la de educación. Queremos que los gobiernos municipales hagan todo. El barrio entero. Nacional
7: en pie. Eso es lo que pasa en este país.
1: Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Albert de Diocoa. Adelante, Albert. Ay, Ocoa, tierra oh, de Manuel
3: Cruz.
10: Elve mira, Uf. aquí es una realidad.
3: Hay, hay, hay cosas ahora, profesora, ya. Hay patronas.
6: Mm. De... En, ¿En, en enero. Ustedes no
3: conocen eso. Ustedes tranquilo. Uf, vamos, vamos. De <risa> claro, no, bueno, sí, no claro. sí, adelante. adelante.
10: <risa> ok, Alberto de Ocoa. Ya es una realidad aquí, Ocoa. La carretera de Nisao la acaban de asfaltar. El segundo asfalto. Y yo no soy sé de ningún partido, pero yo soy uh -huh. del que trabaja. Y aquí el único gobierno que ha trabajado
4: es el blanco.
3: Qué ¿Cuál fue la que le faltaron, maestro? La denizado. Pero
2: yo lo perdí, estar, que le está? el blanco el blanco, que es,
4: el, el blanco hace rato que no trabajó. Y esa gobierna.
2: carretera. Ellos son todos los mismos. El, no, fue el que la El PRD
4: menos el blanco.
7: La provincia completa. Es el mismo PRD. Claro. ¿Qué se refieren? Como a, a, igualmente a bueno, la. La PLD no, no es, es y, y el PRD. El Buen PM, día. El blanco y el morado. ¿Quién no nos habla, habla y de, y de, de dónde? que
3: Cristian es un digno representante es de lo que son este. ellos. Es
1: ¿Quién para... nos habla y de dónde? Lo que eran. Ya, sigue, ya eso el se popitizó. Este. Buen día.
10: Fiel. Es para hacer un comentario sobre Dime. los alcaldes, Dime. Manuel y Andújar. Que. No, no están en la línea, no están en la línea. Debieron de tomar ejemplo, como lo hizo el señor Dío sí, en el aquí. 2019, que aceptó la derrota y apoyó a Manuel. En el caso de Cristian, lo que no está tomando una, una decisión prudente de dejar el partido. Él debió aceptar la derrota y simplemente a unirse al partido y seguir apoyando al PRM.
3: Escuchen esto, maestro. maestro. Escuchen esta perorata. Escuchen esto. Esto es el Colorario Roosevelt, versión 2
1: Pero, pero Manuel está billetado.
3: Espérese. Ustedes vieron la de ayer. ¿A aquí que voy. Espérese. Escuchen ay, aquí. Ay, ay.
6: Dios viene para
1: el domingo.
3: Escuchen esto. El domingo la primera reacción no venía, fue hacerme no, unas preguntas. No, no. Escúcheme. El domingo la primera reacción fue hacerme unas preguntas. Y estos resultados. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error? ¿Qué falló?
7: ¿Qué pasó? Pensé que la respuesta <risa> podía
3: ser de hoy para mañana pero otras preguntas empezaron a surgir ¿A qué ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Pronto lo sabremos el maestro Manuel Jiménez. Pues si, si
5: usted subiera. No, pero esto no Se
3: tiene madre. En las
7: convenciones internas, los partidos dejan a mucha Mira. gente hablando con la pared. Dicke, <risa> con No, los no, no. De luz, ¿O con qué? Con los de luz.
3: Acuérdese que es un, es un compañero suyo. No pues lo maltrate. Pero mire. Me dicen que del domingo para acá, en Santo Domingo, pues sol, este todavía le faltan al maestro sol, por contar sol, 16 potelus. Todos nosotros lo ha <risa> contado. <risa> <Ay>, Todos nosotros lo ha <risa> contado. Ya no le faltan 16. Dios mío.
1: Dios mío. Pero qué barbarazo, ¿eh? Es que oye, al maestro. El PRM le dio el domingo besos. De <risa> ¡Qué derroche! <risa> de
5: amor, jamás le dio bien. un bate le dio bien. Nada más le dio bien yo pero, lo voy a publicar
3: pero que como dice el maestro que qué fue lo que pasó que cómo que por qué él se está preguntando no, profesor
1: que cuando te le dan un trompón por atrás ustedes no, están poner... locos ahora profesor el que saben que, que,
5: sabe que los seguidores míos son inteligentísimos profesor el, el municipio más grande que hay en el país ¿cuál es?
7: pobre maná Damos a votar gente. Eh, ya viene
1: usted con su mala leche. Buen día. Su leche Dios mío, sucia. maestro. ¿verdad? Buen día.
7: ¿Quién nos habla ¿Quién de, el partido
4: de dónde? tuyo tú y cuánto votaron. Qué? Cero. ¿Tú ¿tú
2: tú Hola.
1: ¿Quién Dale. nos habla ¿Tú de, ¿Tú de dónde? Buena, Yo no tengo partido. Ileana,
7: Ana, de ese Hola.
1: <ríe> Yo soy Apátrida. Bien, Ileana.
7: <ríe> Esperando ya que decidan que Kimberly sea la. La diputada más votada. Ay, eso no gracias, dos, ¿no? cariño. Me saluda a Isael y a por allá. Me falta por que bono. me cierren
3: la puerta sí. en, esa, en esa oficina del eh, Congreso a mí. El tema que
7: no se puede terminar... Yo no, estoy no tan salado
3: haitianos. que dan para eso, para cerrarme la las dos. Aquí,
7: aquí en Maimón están recogiendo muchos haitianos. ¿Cómo? Y muchos están yendo como consecuencia de, de, de lo que ha pasado. Y yo no sé qué es lo que la gente pretende porque hay unos que están de acuerdo en que Luis cierre la frontera, otro que no la cierre. ¿Cómo decir un presidente así, Dios mío? Yo soy de la que digo que por mí que la cierre para toda la vida y que mire a mí, buscando socios comerciales de dónde, de dónde invertir los lo que se llevaba a Haití. Bueno, bueno.
1: Gracias, Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
10: Sí, buenos días. Es Ernesto desde el Bronx.
1: Ernesto desde el Bronx, Nueva York. Adelante.
10: Sí, <risa> es para decir que desde aquí vemos bien las inversiones que están haciendo en la valla perimetral, problemas fronterizos que hay allá en el país. Eso es todo, Ernesto.
1: gracias. Venga,
10: venga.
1: Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
10: Buenos días. Bendiciones para todos. Hola.
7: Elvin, tan bello que eres.
6: ¡Ay, la la
1: Peguero, qué lindo
5: así, así!
2: ¡No
7: se que hable. Uy.
5: Adelante. ¡Ay, tú, tú, a nosotros nunca nos han querido así, Alfredo. Profesor, ¿Te vio el lío que me hizo Obama ayer? Ahí
7: está. ¿Estaba
5: ahí? ¿Qué, profesor? ¿Eh? El lío que me hizo Barack Obama no a a dejar ayer. Que ella... ¡Deje no, que la no, gente... No, pero guau! Son
1: ¡Sonspirador! Wow.
5: ¿Te, te, sí, te no. vio el lío? ¡Buen día! ¿Quién
1: nos habla y de dónde? ¡Qué difícil!
3: Debiste quedarte con Buen tu muela doliéndote día. ayer para que no volviera para acá hoy. ¿Quién, ¿quién, ¿Quién nos, nos
1: habla y de
10: dónde? Ahí tu rato, Manuel. Eh, Rumboso.
3: Ah,
1: León.
10: De Manhattan. oye. Oye, en Esteda... Hay un acto de corrupción. En vivienda hay problemas de corrupción. Sí, se han hecho
1: loco con lo del FEDA, eh, sí. Eh,
3: eh, eh, ¿Y los 15 eh, millones? En, en, en su fuerte problemas de corrupción.
6: Pero
3: no hay problema. Cuatro años más, voy
1: a con todo eso. <risa> qué barbaridad. Atento a coro, ya se ha ido enfriando lo del FED. Como todo en este país, señor. No, Buen día. ¿Quién
3: no habla sabe de, dónde? de dónde? Estoy tú esperando que me diga lo que pasó con los 15 millones. Eso
10: retaliación, retaliación. Buen día. Alfredo. Señor. Qué bueno eh, que te recuperaste rápido.
5: Gloria a Dios, Gloria a Dios.
10: Elvis. ¡Ey! ¿Por qué será, Elvi? Mira, la señora Ivonne, la compañera de ustedes, dio otra noticia ayer. escucha? ¿Quién? La señora, señora Ivonne está en el gobierno la
5: ta en el sol de la tarde.
10: ¿Sí? Ah, ok, ok. Sí,
5: sí. Ivonne, Hay
10: otro ¿Y en Ivón? mensaje. Hay Ivón Sí, sí. Que juega 400 mil dólares, que Luis no se va en la primera vuelta. Y ella dijo que es el PRM también. ¿Por qué casualidad que los mismos PRM te están confiando en la respuesta, Elvi? ¿eh?
3: Pues yo nunca he visto eso, yo no Pero he visto. hermano,
1: es que usted está desde ayer oh. con eso.
7: Informaciones que uno no Pero sabe. que usted
1: como que la está volteando. porque que Yo no lo escuché nada fue parte. que Había un empresario en Santiago diciendo que la apostaba mil millones a que Luis ganaba en primera. vuelta uh
7: -huh. Seguimos. Y eso seguimos. fue lo que yo
3: oye, escuché. Oye, oye, hasta las sí, encuestas buenas. más pintorescas sí, buenas. sabían que yo ganaba ese proceso. Dice el maestro Manuel Jiménez. Buen día. <risa> Buen día, ¿eh? ¿quién nos habla y de dónde? El loco que quedó.
7: Ana de Santo Domingo. Adelante. Mira con, mira, con toda crisis, con todo problema, el presidente ha sabido trabajar. No nos podemos quejar en eso. Ha sabido mucho trabajar el gobierno.
1: Bueno. qué bueno. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buen día, buen día. Sí, ¿quién nos habla y de dónde?
10: empezaba Carlos Reyes desde Santo Domingo Este.
1: Adelante Carlos.
10: Estaba viendo, o sea, leyendo que en términos de salario y creación de empleos, sí. el país ha sido ha, eh, ha ido avanzando, se ha ido superando y hay más jóvenes de dominicanos que se han integrado al mundo laboral, ¿sabes? Demostrando que se está interesado en trabajar.
1: Buen, ahí está. Buen día rumbo de la mañana. Una de
4: la
10: mañana, buenos sí,
4: días,
7: Niurka Díaz, de paraíso.
1: Oiga, hola, doña
7: Niurka. De este paraíso, Barahona. Claro. De paraíso Barahona,
1: claro. Adelante, Niurka.
7: Eh, me gusta mucho la idea de que se incorporen las unidades de
4: salud bucal en las escuelas. Ay, sí. ¿Sí? Es no que se amplíen, porque es una, están hace muchos años. Una sí, iniciativa excelente ya. para elevar la calidad de la salud bucal en la población.
6: Y así
1: se
4: fomenta el cuidado dental desde una edad muy, muy temprana. Bueno, importante. Eso
1: importante. está muy bien. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buena,
10: Agustín Concepción, de New Jersey. Adelante, Adelante, Agustín. Bueno, pues yo también le voy a dar gracias al presidente también. Ay y ya está. Qué. Bueno, de las gracias. En la oración la tengo can... Me cansado. Esto es un TV, todo empleo, ay, sin, la, sin un todo empleo hay Si todos los jóvenes han venido por México. <ríe> ¿Qué más, ¿Qué más ha bajado de delincuencia si no ha bajado nada? ¿Crees que tiene miedo a salir? Oye, vamos, vamos a ser más serios Ah, Amén, ser
3: serio? Agustín Agustín, ya manda a Yulani Que le mande uno completo a cada uno de los muchachos ¡Buen ¿sí? día!
1: ¿Quién nos bueno, habla y de dónde? Buenos días, mis bomberos
8: queridos Les habla Judy de Sevilla Mella Hola, Judy, Hola Judy. Ay, tengo un ching de cuaja, Elvin
10: ¡Qué barbaridad! ¡Qué
5: país de Dios diablo, Dios Dios Dios. Dios. Es el diablo es él, Dios mío! En qué
2: o sea, que tú o sea, vienes, no, te grito. Porque... Guaje, el... guaje, Adelante, más ¿Usted guaje, guaje. mujer <risa> ¡Qué <risa> <le llama risa> barbaridad! En una
10: cuajita antes de las ocho de la mañana, que es lo que tú dices, mi amor. <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo es?
5: Aquí, aquí están pasando esas cosas.
7: Estas <risa> encuestas que estamos esperando los resultados, ¿cierto? Tú claro. sabes que hay una etapa después de todo,
3: ¿Cómo se llama? Después de todo el proceso que se llama
7: pataleo, Ay. todos sabemos que el PR me va a seguir montado en el palo porque lo está haciendo bien Elvis. No podemos decir nada.
3: Bueno. Hoy ahí, Alfredo. Yo lo diré. Subido saben, en el palo, como dice el maestro Peñanzuazo.
10: Ustedes
1: saben que cuando hay huracanes, que vienen acabando así, categoría 5. Categoría 5. Cuando llega el ojo, hay una tensa y después vuelve la... Pero estamos en el ojo ahora mismo. Estamos en el ojo. Estamos en el ojo. Cuando publique que se encuentra, vuelve el Clan de la Furia. Ay, Dios Buen Dios. día. ¿Quién nos habla y de dónde?
10: Buenos días, buenos días. Te habla Manuel de aquí Adelante,
1: de la capital. Manuel. Adelante, Manuel. Yo,
10: yo no sé si será que se fueron por la Vuelta de México los delincuentes, pero en el mejoramiento social, guachupita igual a baja de delinco, Mira, ha bajado
1: la delincuencia significativamente Mira, es un dato Pero interesante que... No es mentira, oíste Yo voy
7: a hablar de... De él. los
1: barrios ah, Yo tengo amigos, por ejemplo, ahí de la zona suya Eso se quedó vacío por ahí ¿Por, ¿Por qué? ¿Por, por qué, ¿Y ¿Y por qué a usted se refiere? Ah, porque tengo allegados para la vuelta
5: por México por Tengo
1: allegados que son de esa zona Del 22
5: Pero qué fue lo que hicieron No, no Por que, el mil
1: Como 20.000 se fueron Pero muchos jóvenes que se fueron
5: Ah, pero restablecimos a doble A. Yo tengo a un, empleado, a
1: un empleado que di ahí, Roderick. Se fue. Peluquero me dijo: Oye, me, todos mis amigos, todo el mundo, yo he contado sí. más de ellos. ¿Ustedes vieron lo que dijo que el, el,
5: el, el, el alcalde de Nueva York?
1: No, ya el alcalde no de Nueva
7: York ah, dijo sí, que no,
1: que no, ya. No, no. No, que sigan cogiendo, yo no soy ni que el país de las oportunidades, que
10: sigan vendiendo sueños. Buen día. Bueno, y
5: mandó ayer el buena, presidente a reforzarla.
10: Bueno,
8: ah, que se me olvidó hacerle una pregunta. Qué, ¿Qué me
10: barbaridad. ¿Usted
8: recuerda que, que desde hace tres años, usted recuerda que desde hace tres años, se dice que la
10: frontera está sellada y que había 11.000 guardias para allá? Entonces. ¿Para qué había que mandar y que 10.000 guay llamaba para entrar a...
2: <risa> sí, a si adecuos, ya había ya. Gracias, bien.
10: León, y todos, gracias. Y en presupuesto
2: ¿Pero? sí están todos allá. En presupuesto. ¡Buen día!
10: y sí, buenos días, rumbo de la mañana.
2: ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde?
10: Se habla Carlos Félix de Barahona. ¡Adelante, de
1: Carlos!
10: Mi comentario va especialmente para Víctor y Alfredo, porque esta gente son los que más tiran ahí a, a, al gobierno. Yo le quería decir que eso fue el, el domingo, el domingo pasado, unas elecciones de lujo, donde la gente fue a votar masivamente y sacamos por encima del millón cuarenta mil votos. Lo que significa que la gente sí quiere la reelección de Luis Abinader. Y claro que sí, y vamos a seguir en el 2024 mil Muchísimas te... gracias, buen día. Gracias. Ah, sí. eso, es esos día. 8
2: mil millones si están rindiendo. Buen día. Yo te voy a pasar ¿Quién nos ahora habla de dónde? un acta de Santiago Dios, completo señores. para que tú veas lo, el millón de gente.
4: ¿Quién nos habla y de dónde? Al de Barahona que me traiga el... uno para tener hoja de donde sí, paisolo. ¿Quién? Pa
10: el Kraken de Pedernales. Adelante. Dios mío, en primer lugar, bendiciones a este maravilloso equipo. Quiero ver Elvis. Manuel, abrazo, bendiciones
3: para todos
10: yo voy a hacer mi intervención bastante rápida porque de verdad que estos interactivos me tienen una semana sin conectar son 8 mil millones y miren, eh, eh, como había mencionado, creo que fue Danilo ¿y ustedes cuánto
7: le están pagando a los de ustedes?
4: no llegamos ahí, vamos a escuchar por favor sí, no como había
10: mencionado Danilo no eh,
3: como que desde <ríe> ayer ya estaban poniendo a prueba a
10: partir de hoy
3: eh, claros, ya se
10: chao. va a poner ilusión, lo cual creo que va a dar un estimado como de 6.500 galones por agua. Pero ese no es el caso, miren. Yo sé que desde ayer, y unos segmentos más, eh, Kimberly ha dado unos mensajes de motivación para nosotros los jóvenes. Lo cual yo me identifico mucho debido uh -huh. a que un grupo de pedernales, al igual que yo, fuimos seleccionados un grupo de becas para la universidad. Católica Tecnológica de Barahona uh -huh. y esas son cosas que aunque a muchos les molestan sí tenemos que agradecerlo de este gobierno claro. y también de la mano de Kimberly que siempre da mensaje para nosotros los jóvenes que buscamos una alternativa que no tenga que ver con sí, bueno. semanas de bebida ni tampoco de juca
1: bueno, ahí está, miren vamos con el chat de YouTube aquí está el señor Robert Lizardo saludándonos desde Boston Dice fiel seguidor, saludos cordiales Gracias Roberto Está por aquí Marcos Tapia, Jessica Jiménez Wanda Está por aquí también Robert Mora eh, Dice buenos días a ese grupo maravilloso del rumbo de la mañana Número uno, los demás programas pueden cerrar Dice Robert Mora Está por aquí Jaime Luciano desde Washington Está Gigi desde Canadá Claudio Segura desde Sevilla, España, en sintonía como todos los días con nosotros, está por aquí el señor Félix Medina, Rufino Acosta, Miguel Ángel Pérez desde Holanda, como todos los días. Está por aquí también el señor Eddie Click, por aquí Agustín Concepción, Sisto Báez, nuestro hermano desde Nueva York. Está el Gallo Transporte de la zona oriental Ramón Brito de Carolina del Norte También está Rey Castro de Boca Chica Yeuri Juseta desde Nueva York Gregorio Hernández Nuestro hermano Alfredito Zapata Como siempre en sintonía También está por aquí Judith Blanco Está Julio Veras desde Nueva York En sintonía también Raymond Pérez desde Bávaro Está por aquí también Demetrio Martínez Está Jenny de Jesús Morales desde Maimón Bonao, saludando por el YouTube. Félix Medina, también Joel Alexander Bello. Está Juan Eduardo Zapata Pimentel, Jorge Monero, Jorge Moreno desde Santo Domingo Este. Moisés Frías, Reiner Soler, nos saluda Rufino Acosta. A Mauri Rosario, Norvin Alcántara desde Valverde Mao. Está por aquí también Estil Rodríguez. Eh, bueno, mucha gente, miren, antes de irnos, los no, la página de sí ya lo de migración que no, llega tarde y quiere y, venir. Espérense, antes de irnos, <risa> antes de irnos, quiero felicitar a mi hermana Lorena Solano,
0: Lorena Solano, que es una animales, mujer inquieta y se celebraba
1: años. el Día Internacional de los animales, ustedes saben que Lorena es una defensora de los animales, siempre está en Yo causas eh, importantes, y ella tenía una actividad en el día de ayer, en Galería 360, donde, pues, se dio una actividad muy bonita, mire, profesor, eso estaba lleno de perros. ¿De perros? ¿Usted bingo. llegó con el ¿Con bingo. bingo? ¿Con quién? Y ¿Con te, Bingo? Y usted ¿Con, que lo con el nombre Bingo? El propio <ríe> Bingo. <ríe> el propio <ríe> Bingo. <ríe> el propio <ríe> Bueno, señores, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir con un aplauso, un invitado especial, eh, amigo de este espacio y de todos nosotros, el ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión Burgos. Buenos días, ministro, ¿cómo
9: está? Muy buenos días, muy complacido de estar aquí con ustedes, que eh, me ya me siento honrado con esa invitación que la había estado esperando gracias, gracias. gracias ministro ministro vamos a iniciar de lo más reciente
1: que fue lo político entonces después hablamos de, de lo institucional del, del ministerio y de la gestión porque las primarias han dado mucho de qué hablar durante toda la semana y usted fue quien encabezó la comisión que organizó el proceso de primarias de su partido del PRM eh, su evaluación del proceso como tal y si ustedes esperaban la, eh, la cantidad de personas que terminaron participando como mucha gente ha dicho que ellos mismos se sorprendieron, algunos dirigentes del PRM porque sobrepasaron las expectativas que se habían trazado
9: Mira, un proceso como ese tiene o todos los procesos que no solamente tú lo ves en los resultados, sino tienen una serie de elementos que son los que tienen o deben de ser evaluados en un una convención que es una convención de militantes a diferencia de que esta es organizada por la Junta Central Electoral, tiene que ver mucho el elemento de organización la participación el orden, los resultados y después, y después el acatamiento de esos resultados este proceso en cada una de esas etapas la superó la última que es el, eh, los resultados que hayan sido acatados, ustedes ya han escuchado a algunos de los participantes que se han referido eh, significando su condición de demócrata y de que la militancia del partido revolucionario moderno se expresó en los distintos niveles en que lo hizo porque no fue solamente la candidatura presidencial sino estaban envueltas otros niveles también de elección. En cuanto a la participación, yo te soy honesto, nosotros, eh, que nos corresponde establecer las metas, estable trabajamos para unos oh, oh, 775 mil personas, en función de que calculamos un 25% de participación, tomando en cuenta varios elementos, primero una referencia histórica, en los procesos internos de los partidos, la movilización no supera habitualmente el 30%. Una participación de un 15% se puede considerar una participación bastante significativa. En el año 2019 fue de un 30%. No hubo eh, la resonancia que hoy hay por varios elementos en ese proceso. En el que iba el PLD e íbamos también nosotros Más que participación lo que se esperaba era los resultados ¿Quién ganaba entre Luis e Hipólito, entre Gonzalo y Leonel Fernández Allí no se midió, las expectativas no estuvieron centradas en, el, en la participación Distinto ahora, ahora no creo que para nadie haya sido una noticia el que Luis Abinader Haya resultado electo. Lo que se estaba esperando era la participación, la concurrencia que habría en este proceso. Entonces, por ello eh, lo que se resalta, la participación que hubo sí estuvo por encima de lo habitual en los procesos eh, de, convencionales de militancia de los partidos, porque eh, está alrededor o oh, en un 35%, superó en un 5% en lo que se había logrado en el año 2019. ¿Por qué un 25% nos fijamos nosotros como meta? Primero porque evaluamos y medimos una serie de parámetros, comenzando con la presidencia. La presidencia no iba a tener la competencia, como se evidenció en los resultados que hubo en el año 2019. En el año 2019, aunque Luis ganó, con comodidad, pero Hipólito alcanzó un 22%, ahora eh, juntos eh, todos los que participaron enfrentando a Luis, no llegaron a un 10%, segundo en este proceso no iban los diputados los senadores de 158 alcaldías tan solo iban dos, es decir que unas 156 no iban y de 235 distritos municipales que son también un nivel más básico de uninominal iban tan solo unos 145 eh, entonces si tú tomabas en cuenta este elemento era arriesgado nosotros eh, buscar una participación como la que hubo en términos porcentuales como la que hubo en el 2019 porque también el padrón de ahora no es el padrón de lo, lo que fue el padrón del 2019 En el 2019 Nosotros fuimos con un padrón eh, Que apenas Sobrepasaba el millón doscientos mil Militantes inscritos Y quiero hacer un pequeño énfasis en el padrón Que fue un elemento De eh, cuestionamiento de, 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 de distintos sectores Lo primero que debo decir Que los que manejan temas electorales Saben que en toda la parte del mundo Yo soy inclusive profesor de de derecho electoral y soy un estudioso de la materia El, los padrones se consideran que un padrón que tiene hasta un 7% de errores es un padrón Normal. en excelentes condiciones porque siempre donde hay sí, claro. eh, manejos de cifras grandes hay niveles de errores eso es lo primero lo segundo es eh, a mí me ha correspondido sin ningún tipo de presión como un ejercicio del área que dirijo, establecer las metas de crecimiento y la conformación de ese padrón, de todos los padrones que tiene el PRM desde, desde su existencia. Entre el año 2015 que surge el PRM, hacia las elecciones, hacia el 16, nosotros hicimos el primer padrón. Ya yo había construido un instrumento de registro de militantes alrededor de lo que era el proyecto de Luis entre el 12 y el 15, en el proyecto de Luis, que de su origen yo he manejado todos estos elementos, eh, porque yo creo en tener eh, cuentas claras, en tener gente identificada, porque eso eh, no creo en, en, en cosas sueltas. Entonces, recuerdo que cuando Luis gana la convención, nos fue inclusive fácil, entre otras cosas, porque teníamos un registro de militantes en lo que en ese momento era la corriente de Luis Abinader, ese pasa a ser el padrón del PRM. ¿Pero qué pasa? Después de las elecciones, el sector de Hipólito en ese momento dice que no acepta ese instrumento porque ese era un instrumento de Luis en el que ellos escasamente habían participado. ¿Y qué decidimos nosotros? Volver de cero. Y comenzamos en el año 17 a la construcción de un padrón que para un proceso interno que había en el año 2018, que fue donde se escogió por primera vez a Paliza y a Carolina, y a, bueno, le salió vicepresidenta de ese proceso. Sí. Ahí nosotros fuimos con un padrón de 538 mil personas. Recuerdo que cuando yo lo deposité en la Junta Central Electoral, me decían, pero ¿y cómo ustedes están depositando un padrón de 538 mil personas? Eso es muy poco. ¿Cómo ustedes aspiran a ganar en el 20 con un padrón tan poco? Y yo decía, esa es nuestra realidad. Ese es el tamaño de nuestra realidad de lo que nosotros hemos podido organizar. Luego, hacia el 19, habíamos llegado ya a un millón tantas que es que se hace este proceso. No hemos parado de crecer y el PRM hoy... No es el PRM del 17 ni del 18, es más, ni siquiera el PRM del 20. Al 20, todavía en el 19, el PRM tenía una simpatía que rondaba el 30%. Hoy, y antes de este proceso del domingo, que probablemente haya podido incrementar en uno o dos puntos más, el PRM estaba en un 41%. Entonces, eh, esa matrícula que tenemos es consona con ese crecimiento y con el esfuerzo que hemos hecho. ¿Que hay errores? Sí, hay un porcentaje de error ¿Que hay personas que de una manera aviesa trataron de contaminarlo? Tenemos evidencias. Y es precisamente parte de la tarea que debemos ahora de realizar. Pero yo debo de decir, y lo, de, lo evidencia, la movilización que tuvimos. Si hubiese sido... Un padrón abultado en una cantidad importante, no es verdad que iba a haber esa movilización que el PRM alcanzó.
4: Ministro, en ese sentido iba mi pregunta con respecto al padrón, porque previo a la convención usted hacía el señalamiento de que no habían depurado el padrón eh, precisamente porque estaban ya eh, a pocos días de hacer estas primarias. ¿Van ustedes ahora a proceder a depurar ese padrón? Y si van a darnos a conocer a la población, ¿cuál va a ser el resultado de la depuración? Okay. ¿En cuánto va a quedar? Eh, claro, en... va,
9: vamos a depurar y deberá haber una suma y resta, porque también nosotros tenemos testimonio, no lo voy a cuantificar, pero sí de muchas personas que nos manifestaban que se habían quedado fuera del padrón, tenemos reportes también de una cantidad apreciable de personas que fueron a los centros de votación y no estaban.
4: Usted dice también Entonces, que tienen esto, evidencias de personas que contaminaron el padrón. ¿Qué van a hacer bueno, con esas personas? Porque no, 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 deberían bueno, de presentarla a la Junta para de, que los, no los sancionen. Pero, pero yo
9: te voy a poner un caso. En el padrón aparece Danilo Medina. o aparecía Danilo uh -huh. Medina. Danilo Medina aparece con el nombre de una dama, pero con la cédula de Danilo Medina. O sea, esta fue una, una acción intencional. Como en el padrón del PLD aparece Luis Abinader. Desde el año 2013 o del año 2014, Luis Abinader aparece en el padrón. Se toma, se analizan situaciones. Y, se, y recuerdo que se lleva un padrón de 250 mil personas para excluir. Y cuando revisamos, dentro de esos 250 mil estaba el presidente Abinader. Que ya lo sabíamos que aparece. Eh, en, a, aparecía en el padrón del PLD desde de hace mucho tiempo no de ahora, desde de hace en mucho tiempo y esto nos llevó, pero además también algo que sabíamos todos los partidos la Junta Central Electoral hizo un cruce y estableció que había 521 mil ciudadanos que aparecían en el PLD en la Fuerza del Pueblo y en el PRM nosotros planteamos de que buscáramos un instrumento para que la gente pudiera validar en qué partido estaba. Eh, no hubo el tiempo, no hubo el interés y esto se dejó así. Pero nosotros lo planteamos e inclusive, es más, con esas 521 mil personas nosotros hicimos un ejercicio de depuración que una cantidad se pudo depurar donde hubo gente que sí que confirmaron que que habían ingresado al, al PRM, con otros que no, que no habían ingresado, pero en una cantidad pequeña que no permitió eh, nosotros eh,
3: tener un movimiento y es de las tareas eh, que tenemos por delante. Ingeniero, primero agradecerle verdad que esté aquí con nosotros, es un privilegio. Ingeniero, dos cosas, mire. El privilegio mío. Gracias. Ingeniero, lo, para mí, las dos cosas más importantes de este proceso que ustedes acaban de desarrollar no fue ni siquiera el propio proceso Primero Yo he dicho que ustedes lograron Convertirse nueva vez En el PRD Y al mismo tiempo alejándose del PRD Me explico Lograron volver, si uno busca el histórico De los procesos internos del PRD 870 mil 900 mil Ese era el histórico de aquel PRD grande ¿verdad? El PRD de Peña Gómez y digo, se separaron del PRD porque lograron mostrar, y a la gente le gustó mucho eso, que aprendieron de los errores del pasado. Un, un proceso totalmente transparente. No hay una sola mesa impugnada hoy de nadie en el país entero. Eso le gustó mucho a la gente, que lograron ver su caudal de votos, pero organizado, sin desorden, nada. Primero, cómo usted, conjuntamente con el equipo que le acompañó, logró sortear ese tema, que eso es importantísimo. Y el segundo elemento aquí su valoración, porque pienso que la oposición ha obviado esto. El PRD, el PRM ganó con una ola, conjuntamente con lo que ya ustedes tenían, de se van. Esa ola ayudó al PRM. Y todo el tiempo la oposición argumentaba de que ese partido estaba montado en una ola, que una coyuntura que le ayudó. Pero un partido que logra movilizar a más de un millón de personas internamente no me pueden decir a mí que es un partido de ola ya. O sea, se ve claramente en ese proceso que ya el PRM de hoy es un proceso, un partido totalmente estructurado y con fuerzas reales que logra movilizar a un millón de personas y además de eso y además de eso también la oposición debe tomar en cuenta que este señor en números ha logrado lo que no logró ni siquiera José Francisco Peña Gómez este señor tiene cohesionado al PRM por completo que históricamente es un partido de islas Una un, pregunta. ¿eh? entonces su valoración de su valoración de esos dos elementos me gustaría ingeniero mira
9: eh, sí, es eh, muy, muy ponderada tu análisis. El PRM ha logrado en esos aspectos superar al PRD. Y te digo lo siguiente, eh, aunque a veces no me lo creo, pero cuando pienso en los procesos, digo, oye, pues ya yo soy un veterano de la política. <risa> Porque tengo mucho tiempo. Recuerdo que la primera vez que fui parte de una comisión organizadora de un proceso. En el PRD yo fui secretario de organización del Distrito Nacional, de aquel viejo Distrito uh -huh. Nacional, muy jovencito, creo que con 24 años, alcancé la secretaría de organización. Que de esa fecha... ¿Cuando era completo? Eh, sí, cuando era el distrito completo. Uh -huh. Y recuerdo que en el año... había un proceso hacia el año 93, y yo fui miembro de la comisión organizadora, y pasaba lo siguiente. Había una buena y una extraordinaria movilización, pero esos números se solían alterar. Cuando había un lugar que la concurrencia era bajita se mantenía el porcentaje, pero los números se subían.
5: ¿Pero cómo así? Explique Sí, sí, en todos los partidos. Aguántate, aguante. Bueno. Adelante, ingeniero. ¿Cómo así?
9: Participaban 100 gente. Alguien, tú sacabas 30%. Y se te colocaba el 30% de 500. O sea, el por ciento no se te variaba. Eso se manejaba. Ahora no es posible, porque es un proceso que el arbitra. árbitro es la Junta Central Electoral. Eso no significa que en el PRD de ese momento, que hoy tú me dices a mí qué era más organizado. Y mira que yo soy el responsable de la organización en términos eh, prácticamente total, porque he sido el único secretario de organización que ha tenido el PRD. El PRD. Yo te puedo decir que el PRD. O sea, el PRD fue una estructura, del punto de vista orgánico, político, extraordinaria. No así electoral. Porque el PRD surge en etapas que la lucha no era electoral, era una lucha de movilización, una lucha, de, inclusive, en algún momento, hasta de insurgencia. Fue una maquinaria extraordinaria desde el punto de vista
6: de organización. Entonces,
9: ahí se enlaza con algo que tú dices. Y fue, el mira, la política como es ciencia. Y las ciencias no son fruto de azar. Ahí decía Carlos Márquez, el azar tenía una categoría histórica. Y hay fenómenos y elementos que pueden entrar sin variables que tú no tienes el total dominio. pero, los partidos políticos expresan sentimientos y corrientes de pensamiento y de intereses. Una de las estrategias nuestras que ha dado éxito, nosotros sabíamos que el espacio del PRD estaba, era un espacio que estaba, eh, digamos, no cubierto por una fuerza política. En algún momento, en la medida en que el PRD se fue debilitando y que el PLD comenzó dando un paso, no quiero hablar de derecha ni de izquierda, sino hacia la fuerza que representaba Joaquín Balaguer al extremo que fíjate que succiona en muy buena medida al Partido Reformista. Nosotros entendimos de que ese era un espacio que estaba ahí y que debíamos de buscar y superar. Hoy el PRM ha logrado lo que no consiguió el PRD, que es una presencia importante. En sectores de clase media. El PRD fue un partido popular con escasa presencia en clase media. El PLD tenía más presencia en clase media, aun cuando no era un partido eh, de masas. Eh, hoy eh, habían centros cercanos aquí, como el del San Judas Tadeo, aquí en Nanco. La clase media, media alta, que vive alrededor donde está esta emisora, haciendo fila para ir a votar. Entonces eso ha habido un cambio eh, el decir que ganamos por una ola bueno nosotros venimos de un proceso de acumulación y en la medida en que rescatamos lo que fue el PRD que representó entre un 30 un 35 y hasta un 38% en algún momento del electorado nacional, mientras más nosotros pudimos fíjate, por qué en el 16 no ganamos aunque sacamos, Luis saca un 35 o un 36%, porque todavía el PRD mantenía una buena parte. Entonces, para poder romper fuente, nosotros rompimos fuente, cuando pudimos traer y reducir al PRD a lo que es hoy un partido de un 1%. Entonces, lo que te quiero con esto significar es que hubo un reacomodamiento, que el decir que ganamos en el 20 por una ola, evidentemente hubo elementos que nos ayudaron, nos ayudó la división del PLD, nos ayudó el. Marcha Verde. La, el, sí, pero la Marcha Verde pasa por el, 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 por una serie de elementos que se dieron y en el cual nosotros estuvimos presentes. Presentes, mayoritariamente. El me aportaba las masas aquí. Y un se un, un grupo
5: de comunicadores con gran reputación no, pero, que estaban en su favor. Claro, también, claro. Que conducían la muerte. No, masa no, también. oye,
9: oye, eso en se, ese momento. Se produjo un movimiento social digno sí. de análisis en la República Dominicana que venía de una pasividad de movilización sí. de años sí. y que comienza, es un proceso que comienza con el 4%. Sí. Eh, la, 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 la jornada que se hacían con las sombrillas. Amarillas, sí. que por ahí empieza un despertar Cánchez, que empieza un despertar eh, de movilización de la República Dominicana que había, decía Juan Bosch, y, y hemos estado, estoy teorizando mucho. una clase pero aquí pero electoral. Que esto, de no, tranquilo, tranquilo. Eh, decía Juan Bosch que República Dominicana tenía una arritmia histórica, porque aquí los cambios llegaban más tardío Y ese proceso que se dio con las sombrillas amarillas, con marcha verde eh, es un proceso que se había dado ya en otros países recuerden las primaveras eh, en, los en los países árabes se, se y, bajo pero en el... además también una serie de movimientos que ya en otras partes de América Latina se habían dado y que aquí llegó eh, con algún retraso como bien decía el profesor Juan Bosque junto a Juan Isidro Jiménez Grullón Oye, para mí son los más profundos, fueron los más profundos conocedores de la sociología política oh, de los dominicanos, de y Balaguer no fue un teórico sino lo llevaba a la práctica y por eso tuvo tantos... De Cristóbal
7: Molón ah, bueno, a Fidel Castro que fue una literatura de eso. En este Bosch?
9: caso eh, llamaba
7: mucho
2: la atención que ya usted nos dio la explicación, la cantidad de dirigentes de otros partidos que aparecían en el padrón pero en esencia quiero preguntarle dos puntos eh, de interés, el primero la reacción de la diáspora al que no se le permitió votar en este proceso interno eh, se entiende que hay causales más allá de la logística de las operativas, las organizacionales y por otro lado eh, lo que tiene a mucha gente en ascuas eh, las encuestas. ¿Cuándo es que viene? Eh, el viernes, el lunes, el martes. ¿Cuándo no que se van a abrir los sobres? Porque, los sobres? Porque hay unas carambolas por ahí, gente dando números como si, si fuera un esoterismo. Lo que se hay gente que no duerme
4: esperando eh, también. gente vilaje.
2: que no está bueno. durmiendo. Ambulancias eh, que están paradas. Que era para el día 3. Y ahora mm. que la semana que viene. ¿Cómo el asunto? ¿Cómo
9: va ese proceso? porque hay Muy lúcido. Y, me, y yo quería medio seguir en, 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 en la historia en, 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 en esa disquisición en barbaridad. sociológica oye, oye, disquisiciones ah, oye, porque tengo aquí cerca oye. a alguien que está en la tómbola esa señora
1: que está segura si sí, nos quemamos vamos no que mamá, mamá, aquí Mirao, mira compaigallo esa tiene no
2: porciento de Luis allá lo que
9: sacó Luis lo, sac, lo sacará ellos no se
5: pueden sí. ver tanto
9: ¿eh? a Tranquilo. Tranquilo. Vamos, vamos. No, Además de este programa la ayuda, la ayuda. <risa> ella vino ayudada ya. Sí. ya es mira, el trabajo es diario. Ahí. Mira, con, primero con lo de los dominicanos en, en el exterior. exterior. Nosotros en, más, en dos ocasiones le comunicamos a la Junta Central Electoral el interés de que esos dominicanos pudieran participar. Eh, la Junta, alegando razones eh, Logística no nos... No, contestó de manera negativa. Lo mismo pasó también en el año 2019. En el 2019, lamentablemente, ellos no pudieron participar en el proceso de escogencia del presidente. Ahora, nosotros sí organizamos un proceso interno con ellos, en el que se escogieron los
7: diputados. siete
9: candidatos diputados a Ultramar. Y eso nos dio una señal. La participación que hubo en ese proceso, de ahora, de dos semanas a eh, antes de, de como el 14 o 15 de, de septiembre, de
2: septiembre
9: sí. eh, hubo una participación allá de un 15% en 29 ciudades y países en, en los Cabo tres Sudán. continentes se hizo en la primaria y hubo un desplazamiento de casi 14 mil dominicanos que representa un 15% del padrón de los dominicanos en el PRM en el exterior, eso nos dio una buena señal porque allá con condiciones muy difíciles, sin un nivel de... De distancia. Sí, no, las condiciones difíciles, sin un nivel de participación... En Europa Digamos,
2: fue un 9,
9: 11%. No, 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 no. En Europa inclusive fue como un 16%. Europa nos sorprendió. Fue, tú sabes que hay tres circunscripciones. La 3, que sí, es Europa. La dos que es Miami y Centro y Sudamérica. Y la 1 que es toda la parte norte de los Estados Unidos, eh, la parte norte, que está Nueva York, que está New Jersey, es donde hay mayor eh, y Filadelfia, mayor cantidad de dominicanos concentrados. Sin embargo, allí fue un poco más bajita. Eh, en tanto en la 2 como en la 3. Nosotros estamos organizados, señores, en Chile, estamos organizados en Argentina. Porque donde quiera que haya una comunidad de dominicanos, aquí hubo en Suiza, hubo en Italia, en, 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 no, en todas las islas, ahí hay una tradición. El PRD surge en muy buena medida en las islas. Ahí hay una tradición. Entonces, el, que lo quiero significarte eh, con respecto a, a esa participación de los dominicanos de que no... Lamentablemente la Junta no pudo organizarla Que habríamos querido que lo hubiese hecho Con respeto a las encuestas Que es eh, una decisión que debemos tomar En el día de hoy o de mañana Vamos a estar eh, reunidos Para eh, fijar la fecha eh, Dar a conocer la fecha en que la vamos a publicar Que no deberá de pasar de mediado de la semana entrante el el 19. Eh, porque tenemos no el límite es el 29, el 29 de octubre 29. Eh, nosotros tenemos como límite el 29 de octubre pero debemos de hacer una serie de procesos eh, con anterioridad además hay dos o tres lugares que hay convención de delegados que vamos a tener que hacer asambleas o sea, necesitamos eh, dar a conocer las encuestas y eh, ellos ya estamos en sesión permanente para dar eh, la fecha en que estos resultados se van a dar. Kimberly
7: este Ministro.
9: Sí, pero perdóname, sobre lo de la tómbola, miren, <risa> señores, ni yo sé, ni nadie, absolutamente nadie sabe los resultados. Porque parte del contrato que se hizo sí. con las empresas fue de confidencialidad y de que no nadie recibiría ni a nadie se le daría los informes, con penalidades económicas. ¿Y se puede decir cuáles si cuál empresas participaron? ¿Cuáles si se Sí, 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 Gallup Centro Económico del Cibao, y una empresa que se llama Ipso. Esas tres. Esa es, es noticia.
7: Ministro, felicitarlo por su gestión. Para mí, el mejor ministro de este país la verdad es que ha logrado Pero es por el llegar cariño. sí sí también el cariño, el cariño. De por medio <risa> y la gente que hay nuestra allí en esa institución que están haciendo un buen trabajo no sé si ya no podemos salir del tema político claro, para entrar soy. a la parte no, institucional no, claro. porque, no, yo tengo una porque realmente quiero destacar eh, felicitarlo por esa convención que usted dirigió nosotros los que estamos en ese partido sabemos lo difícil que es que todos los candidatos y candidatas hayan quedado conformes. Destacar que fueron más de 3.800 precandidatos, entre ellos la mayoría precandidatos a regidores, que era lo que más problemas ocasionaba, porque los compañeros nunca aceptaban los resultados. Y ellos estaban viendo en tiempo real los resultados que la Junta estaba emitiendo de manera eficiente. Eh, ministro... y, y
9: resultado muy pegado. Hay un caso de una jovencita de ahí, de la circunscripción 2.
7: Sí. del eh, Distrito Nacional. Del Distrito
9: Nacional que entre la que queda, ahí había que escoger dos, eh, dos mujeres, o no, una mujer, solamente se escogía una mujer, y ella, la que pasa, saca 857, no, 557 votos, y la joven saca que se, 556 votos. Ay, o sea, bueno. la diferencia fue un León, voto. Y un distrito municipal
5: en el Piña. Que están pidiendo que se lo cuenten de
4: nuevo. un distrito de municipal nuevo. en el Piña,
5: que hay un hombre que perdió. Por un voto. Por un voto, uh -huh. y él quiere que recuente por claro. un voto. Claro. Ah, ah, ahí mismo,
4: bueno. antes de que, que salgamos Piña. de ese tema sí. de, del proceso, uh -huh. ¿por qué no se dieron los resultados por provincia? O sea, como que yo vi que la Junta lo estaba pasando todos eh, el total, no los hizo por, o por, o por municipios. No, por no, municipio, pero, sí.
9: pero, pero ellos permitían inclusive que se filtrara en la, el acceso que le dieron al partido y que le dieron a los medios. Y también en el portal de ellos, uh -huh. tú puedes filtrarlo. Tú entras ahora mismo Entonces, y sí, puedes agregado. filtrarlo. Y sí, puedes filtrarlo. Sí, Exacto. Sí. O sea, no, obviamente, imagínate, ponerse a anunciarlo, no, 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 era locura. mucho, uh -huh. pero ahora mismo tú entras al portal de la Junta y dice primaria, PRM, y, y por niveles tú lo puedes filtrar y ahí obtienes los resultados.
7: Exacto, gracias. Entonces, Entonces pasando ya a la parte institucional. Usted es ingeniero civil, ocupando la posición de ministro de Obras Públicas, que ha significado un gran reto. Al principio había muchos nudos legales que impedían incluso que las obras fluyeran. Y usted tuvo que explicar las dificultades que usted encontró allí. Pero ya se ve un dinamismo a nivel nacional de parte del Ministerio de Obras Públicas que nunca se había visto. Yo he dicho aquí ante mis compañeros, que este gobierno se ha enfocado en mejorar las condiciones de vida donde vive la gente y trabajar de la mano con la municipalidad actualmente y aquí llaman un reguero de gente todos los días diciendo que están asfaltando sus calles que están asfaltando que se sienten muy contentos y supongo con otros que, que quieren que, que le falten bueno la mayoría que llama dicen que están asfaltando y claro otros que piden claro, claro. que se asfalte también ¿Cómo está trabajando el Ministerio de, la, de Obras Públicas de la mano con la municipalidad en los gobiernos locales? Que eso nunca se había visto, es algo que a mí me sorprende mucho y quisiera saber cómo ustedes lo están haciendo esa dinámica y las principales obras que ha eh, desarrollado el Ministerio de Obras Públicas en esta gestión.
9: Mira, el, el gobierno en sentido general es una política del presidente Luis Abinader, ha apoyado como nadie a la municipalidad. Sí. Luis, el presidente Luis Abinader a la Liga eh, Dominicana, Municipal Dominicana, la ha fortalecido. Inclusive, la Liga, en coordinación con nosotros, eh, va a aplicar un proceso de colocación de asfalto. Cerca de, no recuerdo si son 5 o 6 mil millones de pesos. Van a colocar ahora, ahora, en asfalto. Que hacía muchos años que los ayuntamientos no colocaban asfalto van a estar a través de los distintos ayuntamientos colocando asfalto eh, mañana tenemos una reunión con Víctor de Asa, eh, con quienes hemos coordinado por el expertise y la experiencia que tiene el Ministerio de Obras Públicas nosotros asesorarle, acompañarle pero eso es son ellos, nosotros simplemente vamos a acompañarle lo propio ya había hecho el presidente dándole recursos extraordinarios para los ayuntamientos, para la construcción de aceras y tenis a los alcaldes y directores de todos los partidos políticos. Ahí no hubo una distinción entre un partido y otro. A todos se les ha entregado recursos adicionales para que puedan desarrollar esto. Consono con esta línea del presidente Luis Abinader, nosotros hemos también trabajado en alianza con la municipalidad. Cuando vamos a hacer una inversión en aceras y contenes, que estamos desarrollando una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, eh, o 6 mil millones, si sumamos varios procesos, en aceras y contenes, igual que el asfaltado, lo hacemos en coordinación con los ayuntamientos, donde ellos nos priorizan las áreas que son prioritarias en los sectores. Igualmente que cuando hemos tenido que darle algún tipo de apoyo adicional, lo hemos hecho. Esto fortalece esa mancomunidad que debe de haber entre los espacios locales que representan los municipios, los ayuntamientos y el Ministerio de Obras Públicas. Eso en esas obras que tienen un carácter Puntual y directo sobre los municipios y por ello, y los distritos, y por ello es la cantidad, la importante cantidad y el impacto de los trabajos que estamos haciendo en eh, el territorio nacional, que no nos hemos circunscrito a espacios específicos, sino que hemos estado con una diversificación de las intervenciones y de la inversión y tomando en cuenta parámetros. Nosotros no hemos hecho una inversión porque nos soñamos con que queremos una supercarretera o que queremos esto, sino en lo que tiene ni tampoco pensando en una ventaja electoral. Aquí puedo decirte que donde mayor inversión estamos haciendo es en lugares que tienen pocos habitantes, Pedernales, Montecristi, pero que tienen que ver la inversión que estamos haciendo tiene que ver con el desarrollo de esas áreas. Puedo decirte, para ir resumiendo tu pregunta, en cuanto a las obras, importante, mira, nosotros nos hemos centrado en darle continuidad, y es una de las políticas que nos ha dado resultado, una continuidad de Estado, rompiendo con una inveterada costumbre a lo que yo le he llamado el velo de penilo porque cada vez que venía una administración dejaba de hacer lo que otro estaba haciendo y empezaba hacer cosas nuevas. Nosotros hemos rescatado obras del tiempo de Hipólito Mejín, es más, de la primera gestión de Leonel Fernández en el año 96. Esa circunvalación de los alcarrizos, que estamos ya en una etapa bastante avanzada, sí. el primer intento lo hizo Leonel Fernández. Nosotros rescatamos lo que, esa obra, y así te puedo señalar eh, decenas de iniciativas iguales, entonces hemos estado muy centrados en circunvalaciones aquí estamos en las principales ciudades que no tenían circunvalaciones Asua Ebaní, en el sur si no vamos al, al norte San Francisco de Macorís Moca reforzando Santiago, en Higüey la otra banda, aquí en Santo Domingo este, dándole continuidad a los trabajos de lo que fue la circunvalación de Santo Domingo entonces hemos estado centrado en esas obras tercero y de, de muchísima magnitud hemos estado recuperando la autopista Duarte la autopista Duarte está siendo objeto de la mayor inversión que en su historia después su, de su construcción se ha hecho desde el kilómetro 9 llegando hasta Montecristi y vengo de Montecristi hacia allá que quizás ustedes no caminen mucho por ahí de Navarrete a Montecristi está concluida ya en el año, ahora a diciembre la concluimos a diciembre y quizás como tarde enero pero además también ya empezamos la circunvalación de Navarrete que el que iba para la línea sabe lo difícil que tiene que atravesar Navarrete, allá se han empezado los trabajos de construcción de Navarrete estamos ya para cuando el presidente fije fecha inaugurar la entrada de Santiago y a diciembre desde la 7S que está antes de llegar a La Vega hasta Santiago, estamos ampliando la autopista Duarte en unos seis carriles. Y el kilómetro 9 que es la entrada aquí de la ciudad desde Santiago, deberemos de tenerlo listo para febrero.
1: La última, la última. La movilización del, del peaje equipo, de Pedro Brant también. La, no, no hay tiempo. La última de, de vamos Alfredo. Vamos hay tiempo aquí yo llevo el
9: reloj claro y no. Ay, el, no y, él, y yo él tengo tiene que ir dice, oye, ya Miren, ya en otro sitio. vamos con sí. una
1: de Alfredo sí. me he emocionado y ah, rápido
9: político y verá que va a hacer y eso
2: es
7: ¿E no, no, no. No. hay amigo, una de Alfredo una del equipo
1: la última entonces del chat han enviado varias que yo la he ido recopilando y que es bueno darle respuesta a la gente también claro, que tiene claro. sus inquietudes Alfredo
5: ingeniero eh, nada agradecer <coughs> la presencia suya Aquí de verdad con nosotros. Eniero, acaban de salir ustedes de un proceso y se avecina otro proceso, que es la apertura de esos sobres con las encuestas, que de hecho va a generar otro tipo de crisis, porque hay gente que no acepta o no va a aceptar esos resultados. Si hay alguna estrategia también por parte de ustedes, como aconteció también con la en el recién evento, que todavía tenemos un alcalde que estaba hablando en el día de ayer, eh, que es Manuel Jiménez. Sí, si hay una estrategia de cohesión, de buscarlo ustedes. Ayer salió Cristian del partido. Van tres también, eh, exactamente. Eso es uno. Y... Ustedes como organización política, con la autorora sigla, porque no hay duda de que ustedes se han traído consigo la masa política de lo que fue el PRD, no se pudo reelegir Hipólito Mejía por situaciones incómodas como la que está viviendo República Dominicana en este momento. Eh, crisis con alto precio de los combustibles fijos, 193, comida cara, delincuencia hasta el punto que ha llevado al presidente de la República todos los lunes al Palacio de la Policía. Y un sinnúmero de dificultades más. Los números del presidente Luis Abinader, respecto a todo eso, ¿cómo están? Y si usted cree que es posible que ustedes puedan regresar y reelegir al presidente Luis Abinader con todas las dificultades que yo le he planteado a ustedes, con el histórico de ustedes, que pasó, por ejemplo, con Vamos.
9: Hipólito Mejía, que no se pudo reelegir. Primero, una inflación controlada. La inflación está ya aquí, este año en un 4% la inseguridad ciudadana el presidente prestándole la atención que amerita pero llevándolos ya a niveles somos de los países de la región con menos niveles de inseguridad e inclusive aquí eh, tenemos una tasa de homicidio con relación oye un homicidio es mucho que a mí no me gusta hablar de esta cosa de estadística pero esa es la manera de medirla. Somos de los países de la región con los niveles, niveles de seguridad mayor. Un país con estabilidad, una estabilidad macroeconómica, un país con niveles, ha disminuido los niveles de desempleo, el presidente Luis Abinader a niveles nunca antes visto, en el, los niveles de desempleo, han disminuido y tiene que ver con el crecimiento del turismo y con el crecimiento de la zona franca, que otros decían que era un modelo acabado. Y sin embargo, se ha demostrado que no es un modelo acabado, sino que tiene mucho potencial. Tercero, una fuerte cohesión interna, que es un elemento bien importante. Entonces, yo quiero que... se a, a ustedes, y le decía a una amiga comunicadora y yo decía que la meta con que nosotros vamos a tratar de repostular a Luis Abinader es con un 60%, hacia un 60% vamos a trabajar, y una meta de un 60%, tú no la consigues de un 40% ni de un 45%, la consigues de un 53%, un 54%, un 55% porque después de 40%, un por ciento pesa subirlo, entonces esto nos dice a nosotros a este momento los niveles de confianza no de descuido, no nos vamos a descuidar y vamos a trabajar como si estuviésemos en tercer lugar para poder consolidar el triunfo, pero no me no cabe la menor duda de que Luis Agapaynader va a ganar aquí con un 60%
1: del bueno, INE
9: bueno, Pero claro. el 60 creo sí, que eso, primera vuelta primera Si no, vuelta. no ha habido reforma constitucional del INE, sí.
1: Finalmente, los oyentes Tres oyentes, Sixto
9: va, Está viendo el programa en Nueva York Él
1: es ingeniero, especialista en puentes en cosas. Usted una vez habló Que ustedes iban a hacer unos estudios En todos los puentes del país Él me dice, yo quiero saber En qué está eso y cómo va eso Ese es uno. La otra, hubo un oyente que me preguntó De manera puntual si puede hablar un poco De la circunvalación específica de San Francisco Que él está interesado Parece que de ahí quiere saber Cómo va eso Y lo de la autopista Duarte en detalle De Navarrete para acá Y yo le agrego lo del 9 ¿Qué es lo que pasa? ¿Tiene con dos con años los, los sindicatos caso. y los asuntos oh. ahí que Y que no el otro día que le mandaron Una intimación Que ya lo iban a, a, a desalojar ¿Qué es lo que pasa con eso? Vamos a ver.
9: Mira, comenzando con Sisto, de allá en Nueva York. Sisto, hemos estado haciendo ese estudio en progreso con los puentes. Y pa por ese estudio hemos tomado algunas decisiones. Como fue de cerrar el paso por el puente Pontón y al mes se cayó. Lo que nos indica que la previsión que tomamos fue importante y hemos estado interviniendo alrededor de 100 puentes a nivel nacional eh, puentes como el de Cangrejo en Puerto Plata que ha sonado mucho ¿Qué es lo que
7: pasa y el puente pueno?
9: de Camus que ya lo estamos entregando el eh, puente que se habían sido construidos en el año 1935
7: exacto con, con un escaso
9: años, mantenimiento casi. y un muy escaso mantenimiento entonces es algo sobre lo que nos hemos ocupado y ustedes han podido ver que ha ah, Hemos estado dándole mantenimiento continuo e inclusive proyectamos la construcción hacia el nuevo eh, periodo del presidente Luis Abinader de aquí en el Gran Santo Domingo, de por al menos eh, dos puentes. En lo que respecta a la circunvalación de San Francisco, los trabajos se están desarrollando. Si tú me preguntaras que con toda la rapidez que yo quisiera, no, no se están construyendo con la rapidez y pudimos haberla terminado. Una serie de elementos eh, han incidido, eh, que estamos tratando de recuperar el tiempo, pero ya es una obra que debe estar en un 70% ya, casi concluida. Autopista Duarte. Bueno, la Autopista Duarte, estamos hablando que de, desde el 9 a Montecristi, son aproximadamente unos 200... 50 y tantos de kilómetros, porque del, eh, si tú a 265 le renta 9, bueno, te va a dar esa diferencia que son 266 kilómetros, eh, eh, 156 kilómetros, 256, 256 kilómetros, sí. perdón. 256. Entonces, no es poca cosa. Eh, el 9, comenzando con el 9, el 9 marcha con la programación, Desarrollada allí no ha habido atraso. Con las personas que han estado ocupando estos espacios hemos estado conversando. Creo que ha habido una comprensión. Eh, siempre habrá salidas razonables. No somos una administración de atropello. Entendemos que como gobierno nos corresponde a los ciudadanos eh, tratarle con la dignidad y dentro del espíritu de la ley, sin olvidar que el bien común, lo colectivo, está por encima de lo individual y de que en el momento que haya que aplicar la autoridad dentro de los cánones legales, eh, lo vamos a hacer. Pero hemos estado en conversaciones con todos estos actores y no habrá problema ni ha representado tampoco dentro del cronograma de ejecución de la obra esto no ha resultado retraso, de Navarrete hacia acá bueno pues ya, ya nosotros concluimos, Santiago Navarrete, estamos terminamos ya prácticamente de Santiago entrada de Santiago al Licey y desde, desde la entrada del Liceo al aeropuerto, perdón, Licey no al aeropuerto de la, del aeropuerto donde está Odelpa uh -huh. por ahí hasta las 7S, que son unos cuarenta y tantos kilómetros, deberemos estar concluyendo a diciembre. Entonces, para concentrarnos en un tramo que quizás sea el más crítico de la autopista Duarte, que es desde Bonao hasta Villa Altagracia. ¿Qué implican estos trabajos? Estamos cerrando una serie de cruces ilegales que son una fuente, una causa... Primaria de, de, de ocurrencia de accidentes Y haciendo retornos operacionales A la vez que se va señalizando De la manera que debe de estar señalizada Una vía de esta importancia Y una remoción de todo su pavimento Y de su sistema de drenaje Que era un sistema de drenaje eh, bastante viejo Puntos como un colapso que hubo en el kilómetro 62 Nos encontramos con Alcantarilla del año 58 que estaban allí. Wow. Entonces, wow. eso estamos trabajando, bueno, y ya de nueve. Les hablé
1: bueno, gracias, gracias Pero, a Adeline Ascensión Burgos por estar con nosotros. Interesante conversación, nos dio varias primicias, varias noticias para los periódicos que le gusta coger. Y, y, y
9: no, y no, y no nos dilaten. Dijo en, que lo iba invitarme. a ganar. No nos, nos dilaten en invitarme.
1: Dijo el tema de, las, de los ayuntamientos que van con a ganar Con la liga de cuatro mil
7: ¿Eh? a cinco mil millones. Entonces,
1: eso es noticia. Pero Señores, vamos al contacto. Tema, ver, Pérez, fuerzita. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
6: Rumbo de la
1: mañana. Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a continuar con los comentarios y vamos de inmediato con el comentario de Danira camine
4: Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está en sintonía cuando son las nueve, un minuto de la mañana. Y yo, evidentemente, no quiero dejar pasar eh, una de las noticias que fue eh, de las principales noticias del día de ayer y es la, la Trágica y triste noticia, lamentable noticia que, que deseamos aquí bien temprano del hallazgo de los seis eh, cuerpecitos, esos bebés fallecidos en el hospital eh, de Ciudad Juan Bosch. Y según fue avanzando el día, fueron saliendo detalles que daban, pues que quizás daban un poco de luz sobre esas imágenes tan horrendas. Y de entrada eh, decir y lamentar cómo, cómo uno ve que los medios han perdido cierta sensibilidad eh, ayer el periódico El Nacional de la Tarde, en su, 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 su portada, la imagen principal eran eh, los, esos seis cuerpecitos, lo tenían tapados pero yo creo que no es necesario. Eh, eso desgarra el alma, eh, tanto para el que tiene hijos como para el que no. Son imágenes desgarradoras. No es necesario poner una primera plana así, eh, porque eso lo, que, lo único que hace es alimentar al morbo. Pero... Según fue avanzando el día de ayer, se fueron dando los detalles del por qué estaban esos, esos seis cuerpecitos sin vida ahí en el cementerio Cristo Salvador, bebés que tenían entre 24 y 40 semanas de nacido. Un dato que a mí me sorprendió muchísimo fue escuchar eh, eh, a, a, la, a la doctora de Sif decir que entre esos seis bebés había uno que había fallecido en marzo y uno se cuestiona, pero ¿cómo es posible que si fa falleció en marzo lo hayan mandado a enterrar eh, ahora en octubre, que fue cuando se produjo el hallazgo, también el ICRIN está investigando, allá la policía dijo que están viendo las imágenes de las cámaras que están en torno al cementerio, para no solo quedarse con la versión de la funeraria eh, del cementerio, sino ver, constatar la misma policía, las imágenes en torno al cementerio. Estos bebés que eh, cuatro eh, niñas, eh, dos niños, habían nacionales dominicanos y nacionales haitianos. Y hay que decir que es normal que cuando un bebé fallece, si la familia no tiene recursos, pide que no le entreguen el cuerpecito porque quizás no cuenta con los recursos económicos para, para poder pues enterrarlo y el hospital eh, o el centro, el centro de salud se hace cargo de eso, eso es normal porque hay familias que lamentablemente ni siquiera tienen, no tienen ni siquiera muchas veces para pagar un parto. Entonces, cuando el bebé viene con problemas y muere, no tienen para pagar, para buscar un nicho, una caja, no tienen. Hay familias que no tienen esos recursos y por eso el hospital tiene un protocolo para, para estos casos. Eso es muy normal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué falló aquí? Uno se hace muchas preguntas y la gente solo se ha enfocado en preguntarse y en alarmarse del hallazgo de los seis bebés fuera del cementerio. Pero ¿por qué no nos alarmamos al ver las cifras? Seis niños muertos. ¿Qué está pasando con la mortalidad neonatal en este país? O sea, en eso es que tenemos que empezar a cuestionarnos, porque hay un protocolo que falló. Al final la responsabilidad se la indelgaron al Zacateca. Y el Zacateca cuando viene a ver, dice que le esposa ese día no le guardó desayuno y que estaba aburrido y se le quedó la funda, una funda negra. O sea, señores, eso es desgarrador. Yo me pongo en el lugar de esas madres que, que, que dieron a luz en ese hospital y que perdieron un bebé, que quizás están pensando, ese pudo ser mi hijo. Y ver esas imágenes de esos niños en el piso, eso parte el alma. Y hemos perdido la capacidad de asombro, la humanidad se ha perdido, o sea, el sentido de humanidad. El respeto a la dignidad de, de las personas aún después de muerta, porque hay que respetar la dignidad de una persona. Todo se ha perdido. Hemos perdido la capacidad de asombro. Hace unos meses hablábamos aquí de 34 bebés que murieron en una maternidad, que poca gente salió a, a, a reclamarle a las autoridades. Y en ese tiempo yo recuerdo que aquí entrevistamos al doctor Sánchez Cárdenas, que ayer yo hablé con él sobre este caso, y, y él decía y yo creo que, que aquí no se hizo una investigación de todo eso, que estaban, y también en el reportaje que hizo Nuria se evidenció eso, de que estaban manipulando las cifras para hacer creer que estaba bajando la mortalidad neonatal, pero está pasando todo lo contrario. Y en ese reportaje que hizo Nuria de cuando murieron esos 34 bebés, se veía cómo estaban manipulando con leaky paper los reportes. El doctor me decía ayer, cuando conversé con él sobre todo esto que está pasando, que lo que está pasando en el sistema de salud es alarmante. Nos estamos sorprendiendo, asombrando de este hallazgo de estos seis bebés que desgarran el alma, pero nos estamos olvidando de cifras alarmantes de la mortalidad neonatal en el país. Yo estuve investigando, por ejemplo, eh, de cómo va eh, la, la mortalidad neonatal y cómo va nuestro sistema de salud. En el 2022, hubo 2.347 muertes neonatales. Eso fue en el 2022. Un poco más que en el 2021, que fueron 2.330 muertes neonatales. Y ya para septiembre de este año hemos registrado 1.511. ¿Y saben qué es lo peor? Que el 51% de estas muertes eran prevenibles, según los mismos reportes que tiene Salud Pública. O sea, eran prevenibles. O sea, para, para un país donde realmente funciona un sistema de salud, 51%, o sea, 985 muertes prevenibles, eso tiene que ser un escándalo. Pero aquí todo pasa, pasa la, la noticia de la tarde, tumba la noticia de la mañana y se nos olvida, porque aquí no hay régimen de consecuencias. Pasó lo de esos 34 bebés, hoy nos estamos alarmando por, los, por estos seis bebés. Pero nadie se pregunta por qué murieron, de qué murieron. Se pudo evitar. Sabemos que los bebés nacen con problemas y las cosas pasan. Pero hay bebecitos que se ven fuertes. Entonces tenemos que revisarnos lo que está pasando con nuestro sistema de salud, que está colapsado. O sea, es la realidad. Nuestro sistema de salud está colapsado. Y nadie se está cuestionando nada. Ya nos sorprendimos ayer y hoy se olvidó el tema. Hoy se olvidó el tema y es lamentable lo que está pasando. Miren lo que está pasando, por ejemplo, con los eh, reportes epidemiológicos que hace Salud Pública. Y es lo que está pasando con el dengue, porque hay una manipulación de todas las cifras a todos los niveles en Salud Pública. Ellos están dando los boletines, que son boletines semanales, según la semana epidemiológica, y eso usted lo puede entrar a ver en el portal de, de Salud Pública, como yo lo busqué, todo el mundo tiene acceso. Ellos están retrasando los boletines para que no se sepa la realidad. Y, por ejemplo, esta semana emitieron el boletín de la semana 35, 36, y ya vamos por la semana 39. Entonces, no se corresponde la realidad actual del dengue con la que están reportando en ese boletín, porque están tapando lo que está pasando con el dengue. Pero otra cosa que está pasando, se han incrementado los casos de, de tétano, hay problemas con la vacuna del tétano, no se le está proporcionando a la gente. Entonces, lo que está pasando en este, en nuestro sistema de salud, señores, nos invita a hacer una reflexión. Eso que pasó ayer con los niños, nos invita a hacer una reflexión. No solo buscar culpables, porque ya tenemos que el Zacateca al final ese fue el responsable, y él va a decir que fue la mujer. O sea, ya ahí tenemos los responsables. Pero aquí tiene que, a partir de este hecho, de este hallazgo de ayer, tan desgarrador, tiene que haber un régimen de consecuencias, en el sector salud, que no lo hay, porque murieron 34 niños, nos dieron una explicación que no nos convenció, y sigue todo el personal ahí operando los responsables de esas 34 muertes. Ayer encontramos estos seis bebés, ¿y cuál es el régimen de consecuencias? ¿Qué va a pasar? Pero además, un protocolo, señores, digno para los bebés fallecidos, y para todos, para todos los fallecidos, digno. O sea, coño, ¿cómo es posible que se lo lleven en una funda negra? Como si fuera basura, pero ¿y qué es eso?, son seres humanos que tienen familia, que tienen madre. Que duele, o sea, a uno, a uno le duele ver cómo, cómo, cómo esos niños lo tiraron ahí en la puerta de cementerio, en una funda negra. Cómo fue este señor de la funeraria, lo buscó, se lo entregaron en una funda negra. ¿Y dónde está la dignidad? No, o sea, al final, al final, estamos hablando de esto y se nos va a olvidar y nos vamos a volver al mar en dos o tres meses cuando encontremos algo similar a esto. Y es de verdad lamentable lo que está pasando con nuestro sistema de salud. Esto tiene que llevarnos a reflexionar y a que se cree un cambio en salud pública, en el protocolo. Aquí, aquí no es la primera vez que se encontró una mano, una, una, una pierna, porque sabemos que se amputan piernas cuando hay accidentes de tránsito. Pero ¿Cuál es el protocolo de, del manejo del, del residuo? Que hay una ley ahí de desechos hospitalarios que no las cumplen, porque es que tenemos que hacer cumplir las leyes que ya hay, hay demasiadas leyes, hay que hacer que se cumplan y eso se hace con un régimen de consecuencias. Lo de ayer, que nos mueva a crear un protocolo, y que nos mueva también a analizarnos como sociedad, hemos perdido la capacidad de asombro, pero también la humanidad, o sea, nos hemos deshumanizado. El, el que entregó los cuerpecitos, o sea, de verdad, no tiene ningún, ningún sentimiento. El chofer de la funeraria por igual, o sea, una funda y para la basura. ¿En serio? Así es que andamos. De verdad que tenemos que revisarnos y nuestro sistema de salud, que está colapsado, también hay que revisarlo. Isidro. Rumbo de
2: la mañana. Bueno, 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 nueve, trece minutos. Continuamos en este Rumbo de la Mañana. y no Es un tema altamente sensible, eso lo, de nuestros niños, porque al final y al cabo hay personal también inexperto eh, atendiendo esto y la actitud aviesa, lo de la maternidad de los Minas, y que eso no tuvo régimen de consecuencias penales. Y mire por dónde vamos, pero hay que seguir protegiendo a los compañeritos. Y antes de pasar, una noticia en desarrollo, eh, antes de pasar con el profesor Manuel Cruz, eh, el premio Nobel de Literatura fue otorgado, anunciado para el dramaturgo y escritor noruego John Fox, eh, autor del libro Septología. Es un libro que tiene unos cuatro tomos, que es una autobiografía que él hace, en donde tiene más de 1.250 páginas sobre la historia, como él relata de un hombre que se, encont se encontró con otra versión de sí mismo. Vamos a ver en qué consiste eso, no está traducido todavía al español, pero el, lo inédito de este libro es que esas 1.250 páginas no tiene un solo punto dentro de su texto. Vamos a ver, será interesante ver la, 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 lo, cómo lo relató. Sí, sí, sí. No, 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 adelante, adelante. Parece que hay un incidente en el metro. Otra vez, los compañeritos
3: dirigiendo al metro. Lo, lo, los
2: compañeritos. Sí, mayonesa, lo sí los, compa lo no va, no los compañeritos en el hospital, los compañeritos en, no el en el metro. No sí, los compañeritos en Cancillería. Vamos con el profesor. Sí, vamos con el profesor Manuel Cruz. gracias a toda la gente tras día nos brinda el privilegio de
3: buscar. Regularmente, yo siempre corto video, videos míos viejos y le pongo y le pongo la fecha de cosas que yo presagio y después que se dan, entonces yo lo subo. Siempre, regularmente hago eso. ¿Por qué? Hago eso porque los países pobres y que su sistema educativo ha sobrepasado la cuarta lesión del libro Nacho, como es el caso del país nuestro, Regularmente, sus pueblos, salvo las honrosas excepciones, ¿verdad? Son dados a venerar, a ponderar y a darle validez a cualquier persona que aparece con los ojos azules y que cuando pronuncia su nombre escupe la gente, ¿verdad? Si usted no tiene ese acento y viene graduado de Amber, ¿verdad? con que usted diga eso nada más, ya usted es un fenómeno. Y vienen aquí toda clase de consultores, de todo tipo de cosas, gente que repite lo mismo que uno, aquí adentro, y algunos inclusive que saben menos que uno de esos temas, pero escupen la gente con el acento que tienen, pronunciando su nombre. No es lo mismo decir Alfredo de la Cruz que John Smith, ¿verdad? Entonces, este humilde servidor que está aquí tiene los ojos azules, pero no tiene acento. Y por eso yo guardo esos videitos, para entonces a ese tipo de gente, ¿verdad? Que solamente cree en lo que vienen de Aguan, Aguan, Amber, ¿verdad? Yo le pongo esos videos y digo, mira, ese muchacho de los girasoles dijo eso en tal fecha. ¿Verdad? Yo le, hago, yo le hago eso. ¿A qué viene eso? Pues resulta que el muchachito ese de los girasoles, Hace tiempo que viene advirtiendo, y se puede ver como el pesimismo del maestro José Ramón López, regularmente cuando uno hace eso, dice, tú sí eres pesimista, hombre. No, son la página para la izquierda, la experiencia, ya, aunque uno venga de ahí. Hace tiempo que vengo diciendo, señores, haciendo un llamado de alerta a que la República Dominicana no le haga el coro a este tema, de una misión internacional en Haití para pacificarlo que es importante ¿eh? es importante tiene que pacificarse ese territorio poner en orden ahora no puede ser República Dominicana que le pele herdiente a eso bajo el argumento retórico y distópico de que eso puede ser una panacea porque eso no lo es pero como es ese muchacho, ¿verdad? El que dice eso, ¿quién diablo es ese muchacho? ¿Qué le importa a nadie un carajo de los girasoles? Ah, ok. Pues resulta que nada más y nada menos, usted abre el periódico El Listín Diario hoy y usted va a ver ahí que hay una reseña de la Agencia Global de Información donde un grupo de expertos está repitiendo lo mismo que dice el carajito de los girasoles. Y como esa gente logra escupir cuando dice su nombre, y como varios de ellos tienen los ojos azules, quizás ahora sí le puedan hacer caso a eso, ¿verdad? Por ejemplo, señores, hay un señor ahí que es el que más me ha llamado la atención de todos, que se llama Robert Facton. Robert Facton, para que la gente sepa, es un haitiano nacido y criado en Haití. Y Robert Faton inclusive ha escrito innumerables artículos sobre la problemática haitiana. Y su último libro, inclusive, porque es escritor de varios libros, su último libro titulado Haití atrapado en la periferia exterior. Pues este señor es nada más y nada menos... Que profesor de política gubernamental y de política exterior de la Universidad de Virginia. ¿Verdad? Ese no es el muchachito ese de allá atrás, de los girasoles, ¿verdad? No es ese. Conjuntamente con otro grupo de, de expertos en este tema. ¿Qué dice Robert Facton en el día de hoy? Dice Robert Facton que él tiene serias inquietudes sobre esa fuerza de paz y dice textualmente aquí yo soy bastante escéptico sobre el éxito final de esa misión porque si los problemas allí no se resuelven cualquier resultado a corto plazo va a fracasar. Dice Fatton, eh que eso tiene aquí tres o cuatro meses diciéndolo ese carajito de allá atrás, y ahí de los girasoles, pero ¿quién es ese carajo? Y cuando ustedes buscan la información en la misma agencia global de informaciones, allá hay siete expertos en política exterior de diferentes universidades diciendo lo mismo hoy. ¿Por qué hemos dicho eso, señores? Y no es que queremos oponernos por oponernos, no. Primero, vamos a hacer una retrospectiva. Pregunto yo, ¿quién está en Somalia? ¿Eh? Y pregunto yo, ¿hay un ápice de mejora en Somalia desde 1992 para acá? Sudán del Sur, ¿quién está en Sudán del Sur? ¿Eh? Hay un ápice de mejora ahí. Y pregunto yo, ¿Yemen...? El Líbano. ¿Eh? 30 señores, intervenciones solo en el continente africano de la ONU. Pero no hay que ir más lejos. ¿Quién estaba ahí hace un tiempecito que duró 13 años? Ahí mismo, ahí. Y hoy no hay, hoy no hay, hoy no hay un solo elemento que haya mejorado después de la intervención de esa fuerza de paz que estuvo ahí 13 años. No hay un solo índice en nada que haya mejorado todo lo contrario hoy ese territorio está mucho peor y quiero repetir para que no se malinterprete no es que yo estoy en contra claro que sí hay que pacificar eso ahí ahora de lo que yo estoy en contra es y he visto mucha gente alborotado con esto alegando que, y celebrando esto como si esto es una panacea no República Dominicana no le puede hacer el juego a eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque si mañana se sale de barbecue, mañana, y de todito lo que lo acompañan, ¿ustedes sabe qué va a pasar? Si salimos de barbecue, que los 10 mil millones que gastamos nosotros en toda esa parturienta van a seguir pariendo en los hospitales nuestros, con todo y sin barbecue. ¿Ustedes saben qué va a seguir pasando? Que el 50% de esa población ¿eh? que no tiene acceso a agua va a seguir sin agua sabe qué va a seguir pasando? Que todo ese territorio que no produce alimento porque el 98% de sus árboles ni siquiera es originario va a seguir con ese mismo problema. Y que el 72% que dice el propio Banco Mundial que vive por debajo del umbral de la pobreza va a seguir siendo pobre. Y que, y que más del 52% de esa población que es analfabeta va a seguir siéndolo. Y que la infraestructura que está todavía en el suelo después del terremoto va a seguir en el suelo. ¿Eh? y que el 8.3%, que es VIH positivo ahí adentro, va a seguir siendo VIH positivo. Y yo me puedo pasar el día describiendo todos los problemas que tiene ese territorio. Por eso nosotros no podemos celebrar que única y que exclusivamente la comunidad internacional haya enviado a 2.000 o 3.000 hombres. La ONU que estaba ahí tenía 10.000 y no pudo resolver los problemas. Y habían 10.000 hombres ahí. ¿Ustedes saben por qué? Nosotros no podemos celebrar eso. Porque todos esos fuñidos problema es a nosotros que se nos carga. Todas esas mujeres que paren es para acá que vienen. Toda esa migración y misericordia es para acá que vienen a ocupar los empleos nuestros. Por eso lo he dicho, y como lo está diciendo el propio Robert fatton si ahí no se asiste de manera integral y se reconstruye ese país, el problema va a seguir y nosotros estamos celebrando un tema hoy. Y va a pasar lo mismo... Si yo estoy vivo de aquí a eso, voy a coger mi videito porque va a quedar guardado. ¿eh? Y cuando salgan de allí ellos, habiendo violado muchísimas mujeres, como mismo hacen donde quiera que van, ustedes van a ver, yo voy a coger mi videito, y le voy a poner la fecha. Lo dije, pero como no es Robert Patton que lo está diciendo, no es, ¿verdad? es un carajito de ahí del barrio, no, yo estoy en contra de eso de que República Dominicana siga celebrando y vendiendo eso como una panacea no, son los problemas que tiene ese país que hay que resolver la inseguridad es uno de ellos uno de tantos y todos esos tantos que tienen es República Dominicana que está cargando y el presupuesto nuestro cargando con ese problema y ahora los empresarios nuestros también sufriendo con ese problema entonces es bueno que las autoridades lo entiendan eso y que ese mismo discurso que articuló el presidente y que, que articularon las autoridades para que mandaran la fuerza de paz se enfatice a sí mismo con la misma vehemencia, pero para que reconstruyan ese país ustedes buscan para que ustedes vean señores esa resolución, ahí nada más se habla de lesiones el plan es salir de barbecue de esa gente para armar elecciones pero que en esa porquería por Dios pero lesiones de que ahí no se puede elegir una junta de vecinos eso no es país ni es nada y nosotros no podemos hacer el juego a esa vaina, ni celebrar eso. ¿Qué lesiones ni qué nada? Entonces, ojalá que alguien de las autoridades, ¿verdad?, busque este informe que publicó el Listín Diario, donde hay siete expertos en este tema, incluyendo uno haitiano, que es profesor de la Universidad de Virginia, no es el carajito de los ojos azules, de los girasoles lo que está diciendo. Ojalá usted le hagan caso a eso, a esos que vienen, miren, que escupen al hablar y se graduaron en, en Amber, 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 que así que a ustedes les gusta. Vieron, adelante, Isidro. Rumbo de
1: la mañana. Bueno, regresamos, regresamos ¿Qué? en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 27. Recordarles que todavía nos queda otro invitado en el día de hoy para conversar, que es José Dantes, la última, la última. quien es candidato o precandidato, ¿verdad? Senador por el PLD del Distrito Nacional, y vamos a estar conversando con Dantes más adelante. Pero ahora vamos a continuar con los comentarios y es el turno del señor Víctor Villanueva.
2: Bueno, señores, es inevitable no hacer referencia a esta interpelación que se le hizo a quien ostenta la condición de canciller de la República, de ministro de Relaciones exteriores de nuestro país, porque a gente que se dedica y se ha dedicado toda su vida en su credibilidad, que yo eso jamás voy a cuestionar, pero eh, en cuanto a cuál es su, su credo, su identidad, su visión de las cosas, eso hasta lo defiendo que él tenga el escenario como el de ayer para exponer sus puntos. Pero eh, no puedo denominarlo como canciller porque cuando usted comete el delito de traición a la patria, aunque no hay nada que regule en términos de normas ese delito al país, yo obviamente que como ciudadano consciente de lo que es mi nación, no eh, eh, aplico mis propias medidas y dentro de esa él ostenta una posición nominal que lo delegó a alguien ahí, que también cree exactamente lo que él ha esbozado ahí. Eh, esto tiene muchas aristas por donde tomarse. Pero yo hice un, un ejercicio bastante, eh, digamos, un ejercicio de filtro para irme a los elementos medulares de esa intervención de esa persona porque hay ahí un conjunto de implicaciones para el Estado Dominicano con todo lo que ha acontecido, como lo que dije desde un primer momento en este tollo que con afán propagandístico electoral metió Luis Abinader con el problema de Haití y como eh, el mismo senador Franklin Rodríguez lo desnudó y hasta le hizo la debida mención porque en términos conceptuales yo dije aquí que la primera víctima de la reacción del gobierno con el tema de Haití fue la diplomacia dominicana que ni siquiera se le consultó que todo salió desde el ordenador del consultor de campaña que siguió siendo de gobierno, que de gobierno no sabe nada. Eh, y que ese fue el que maquinó cómo operar ese tema para quitarle de los focus group el tema de que Luis Abinader es considerado como un presidente entreguista a los haitianos, para no volver a decir, como lo dije a inicio de año después de lo, la ley de trata de personas como un traidor también de la patria pero el ya aquí sabemos quién es quién y sabemos que esta manipulación burda de este tema desproporcional de cara al derecho internacional porque las tutelas, las autotutelas tienen que tienen el requisito de la proporcionalidad y cuando son desproporcionales como es el caso de un cierre de frontera en la naturaleza de un país hambriento no productivo Déjenme decirle, señores asesores de campaña, que ustedes están metiendo al presidente Luis Abinader en un problema aún mucho mayor porque nosotros somos parte del Estatuto de Roma de Derecho Penal Internacional que establece la Corte Penal Internacional y que en ese Estatuto de Roma establece en su artículo 5 la categoría de los distintos crímenes de lesa humanidad que son aplicables desde el derecho penal internacional y dentro de esos delitos internacionales penales existe el crimen de agresión que está sustentado en una resolución, la 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que describe lo que es el crimen de agresión y dentro de esto está medidas desproporcionales de índole inclusive comercial, de acceso a alimentos, medicamentos, etcétera, etcétera, a otros pueblos como contramedidas en las actuaciones diplomáticas. Solo basta que Haití se queje ante la Corte Penal Internacional y que el fiscal de la Corte Penal Internacional abra una investigación. Ahí usted han llevado a Luis Abinader, porque ustedes son, son tan genios que vieron obviamente todos los escenarios. Pero vamos a ver algo. En el derecho internacional existe la teoría de los actos propios. La teoría de los actos propios que está bien sustentado en términos jurisprudenciales que surge del derecho anglosajón y ha sido asimilado en las demás familias jurídicas del orden planetario establece como concepto lo que es el estoppel, que es la medición de los actos propios de un Estado en afirmación y en negación. Y usted establecer ahí, de cara a la, a la Asamblea, bueno, al Senado de la República, que es lo más parecido a estar en un tribunal bajo juramento, porque ahí se actúa sobre la Constitución de la República, usted tiene definido ahí un escenario en donde todo lo que usted dice, hace, actúa o hace silencio tiene implicaciones en el orden internacional. Cuando un Estado sea un agente como pasó con la sentencia de Juliana de Guis, un oficial del Estado Civil si emite un acta legítima y la entrega a un individuo diciendo que esa acta le reviste de algún derecho, aunque haya sido por manipulación la obtención, si el acta es legítima, el Estado no puede negar la actuación de ese agente porque actúa en nombre y representación en potestad derivada en nombre del Estado Dominicano. Y más aún, la condición de canciller que acorde a las convenciones de Viena sobre derecho internacional y las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas, te establece que usted no, usted como canciller, que el equivalente es, el sinónimo es mensajero, actúa en nombre y representación en todo momento, en todo momento de quien ostenta la facultad constitucional de la acción exterior del Estado y en este caso el presidente de la República. Y donde quiera que usted haya estampado su firma, usted está implicando al Estado Dominicano porque usted tiene una facultad derivada inmediata del presidente de la República, a no ser que también el tollo de desgobierno haya llegado al grado que el canciller firme cosas sin consultarle al presidente y eso es más grave. Si es así, se entiende, señor canciller. Si no es así, le implica. Y dudo que sea así. Pero resulta también que como usted no puede alegar estoppel ante sus actos propios, ahora usted ha hecho... Un problema de marca mayor para la administración del gobierno de Luis Abinader. Porque exactamente todo lo que usted ha firmado es cuestionable. Todo lo que usted ha firmado no tiene aquí esencia. Porque usted ha derivado en definición propia que adolece de peso jurídico. Y como eso adolece de peso jurídico, pues entonces, señor canciller, ahora mismo todos los cables diplomáticos vinculados y acreditados en la República Dominicana deben estar revisando todo lo que usted firmó para derivar de ahí que eso no tiene valía alguna. Y lo que usted hizo, ponme la foto, que lo analicé, estoy como Manuel ahora, como lo analicé en ese comentario que lo pueden buscar, ahí yo analicé lo que usted, señor canciller, hizo con Holanda, con la anterior embajadora de Holanda, que en nuestra definición de estado archipelágico, aunque tiene objeciones de tres países en la Secretaría General de las Naciones Unidas, que donde se objetan las leyes en cuando tienen un efecto más allá de lo jurisdiccional, si no se lo han explicado, usted lo conoce. Usted, derecho, usted es experto en derecho internacional. Ahí usted se abrogó la facultad de nadie, que nadie le ha dado, porque ni siquiera pasó por el Congreso, de modificar las fronteras marítimas con Holanda. Firmando con esa embajadora. Y esa embajadora ha publicado ese, ese acuerdo con usted como la gran, el, la, el gran premio de toda su gestión diplomática mientras estuvo en el país, como lo más grande. Y eso lo firmó usted. Le pregunto, señor canciller, bueno, el senador Iván Silva también se lo repostó a usted ahí y no lo contestó. Pero yo le pregunto también, lo que usted firmó con Holanda, adolece igual de, de peso jurídico, porque solo está su firma. Pero no es solo que esté su firma. Es que genera una situación jurídico internacional, es responsabilidad internacional del Estado, que ahora usted se lava las manos. Dice que eso adolece el peso jurídico, pero está firmado y Haití es lo que está usando en contra de nosotros internacionalmente porque ya tiene ese documento firmado por usted y publicado en redes sociales y justificado en la opinión pública. Somos, aquí somos todos tontos somos todos idiotas aquí el brillante es usted solo usted el brillante tan brillante para decir que usted no aceptaría no recomienda que República Dominicana vaya a un arbitraje con Haití como demostré también en ese comentario como está establecido en el tratado de 1929 la conformación de un arbitraje claro que usted no lo va a recomendar porque el documento que usted firmó le genera quiesencia a Haití. Y es con ese documento que es que nos van a condenar en un arbitraje eventual. Porque con el tratado de 1929, el condenado y hizo es Haití, porque ellos son los que están transgrediendo. Su acto, lo que usted firmó, le dio la razón. Y yo no sé si por traidor o o por sinvergüenza, pero por cualquiera de las dos condiciones, usted no debe estar en esa posición y uno se enerva en estas cosas porque juegan a que aquí todos somos tontos o leguleyos déjeme decirle que no solo usted se ha leído dos páginas no solo usted ha escrito libros sobre derecho internacional Déjeme decirle que aquí hay, aunque haya muchos inverbes, el sentido dominicanidad no necesita interpretación legal. Y sobre esa base, señor canciller, y ahí le concluyo. El mejor favor que usted puede hacerle, ya no a la administración, porque lo que usted ha hecho ha sido por orden expresa de su jefe, que se inventó esta vaina, para descargarse ese tema de la opinión pública nacional en materia electoral. Porque ya a él no le vamos a pedir que renuncie. Ya vienen las elecciones ahí. Eso tiene otras implicaciones. Pero el mejor favor que usted le puede hacer, no al gobierno, al país, por Dios, es dejar ese cargo que desde que usted fue anunciado en Twitter, en la transición... Las cuestionantes no han cesado nunca y lo que se ha evidenciado diariamente es cuánta razón ha tenido la sabiduría popular desde que usted fue nominado a esa posición y problema para nosotros que no haya habido un mecanismo de control y de sanción a quienes osan junto con usted y la claque entera que está en este gobierno con la misma mentalidad actuando siempre como traidores a este país. Se le va a acabar el jueguito de traidores. Rumbo de la
1: mañana. Bueno, regresamos en este Rumbo de la Mañana y como les habíamos anunciado, recibimos a un invitado especial, amigo de todos nosotros, José Dantes. Así es. ¿Eh? Quien es candidato al senador por el PLD del Distrito Nacional, miembro del Comité Político y una de las figuras emergentes del PLD, pero amigo nuestro vamos a darle un aplauso a usted. Muchísimas gracias, gracias a Elvin y el gran
0: elenco que te acompaña siempre Muchas aquí gracias. todos los días en Rumba en Rumbo de la Mañana el Rumbo de la Mañana, sí, de la mañana. muchísimas gracias muy honrado de estar
1: aquí Bueno, va avanzando el calendario, van avanzando los días y evidentemente en la política electoral <susurra> salud, salud, en la política electoral hay plazos gracias. fatales el mes de octubre es un mes determinante para todo lo que va a ocurrir el año pasado. Ya el, año pasó, próximo. el año próximo. Ya eh, acaba de ocurrir la convención del PRM, ahora viene la publicación de las encuestas, el asunto, y antes del 29 tiene que estar todo planchado. Tú tienes tu candidatura a senador, dentro de tu partido y en la oposición hay mucha presión con relación al tema de las alianzas. El distrito evidentemente es una plaza fundamental por múltiples razones. Rafael Paz parece que ayer o antes de ayer decidió deponer sus aspiraciones ya. Eso parece que manda una señal de que ya hay un consenso para llevar domingo. Pero entonces queda el caso de Omar, ¿Qué el caso que te daña a ti. ¿Cuál es la estrategia de Dantes de cara a a una eventual situación que no depende de ti, o sea porque tú estás haciendo tu tarea, tú estás corriendo, propuesta, has hecho una campaña muy bonita tú estás fajado y tú estás negado a la alianza, por eso está por encima de ti la decisión de eso sí. ¿qué va a pasar si de, finalmente deciden, perfecto, vamos aliado, o mal el candidato de la alianza
0: domingo el candidato de la alianza ¿qué entonces haría José Dantes? esa es la pregunta Mira, lo que pasa es que a mí no me gusta referirme a hipótesis. Eso es una hipótesis que no se ha dado. Eh, y lo único que hay es una propuesta que se formuló por parte de la Fuerza del Pueblo que ellos en estos días han querido vender como que ya se había acordado eso. Nada más falso. No se ha acordado absolutamente nada. La Fuerza del Pueblo formuló una propuesta. ¿Cuál fue esa propuesta? Eh, de una serie de senadurías y una serie de alcaldías para que se sumen a lo que ya se había acordado. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta de nuestro partido? El silencio. Y usted, ¿quién, quién era Víctor? Que uh -huh. antes de esto estaba, lo oí, hacía referencia a temas internacionales. El silencio en la diplomacia significa mucho.
2: Tiene un, tiene un significado Entonces, eh,
0: Incluso a veces hace más ruido Incluso a veces hace más ruido Entonces una cosa son las pretensiones Que pueda tener un grupo particular Por intereses particulares Y otra cosa es Lo que vaya a ser la decisión De una organización política Las, o sea, Siempre he dicho y nuestro partido es pro-alianza, lo ha sido desde el 2004. Ahora bien, las alianzas ni son buenas ni son malas. Son estrategias que usan los partidos políticos en función de los intereses del país, de las candidaturas y de la organización política. Y eso es lo que va a primar a la hora de tomar una decisión. Al día de hoy, el Distrito Nacional, en cuanto a la senaduría, el PLD, piensa llevar su candidato. Y ahí no hay discusión.
2: La senaduría está cerrada. ¿Tú eres miembro de la Comisión de Negociación?
0: No, yo no soy miembro, pero, 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 está cerrada per, la... pero como aspirante que soy
7: información. Tengo, tengo acceso a información.
2: están violando eh, eh, No, no estamos violando
0: nada, porque una cosa es que tú lamentablemente te llega una información, que, pero me llegan no
2: que no que tú
0: le llegan a mí, que no soy miembro del partido. Pero hay, ¿Pero algo, pero hay decir, algo, hay un elemento, pero hay un elemento, hay un elemento y todos ustedes aquí son brillantes. Cuando hay un, una situación consumada el cacarearla tanto, el buscar a tantos voceros para que la promuevan. Yo creo que a mí, por lo menos, lo que me indica es que, cuidado si no está consumada nada, sino que eso es un mecanismo de presión.
4: Dante, pero, Así pero... lo veo
0: yo. Entonces, cuando veo a todos estos activistas eh, que quieren que la alianza sea más allá de lo que ya hemos acordado, que para mí es un éxito, porque estamos hablando de que vamos a ir con candidatos en común en 86 de 158 alcaldías y en 150, en 150 distritos de 235. Óyeme, eso es más de un 50%, más de un 50 en lo municipal, en lo congregacional. En lo congresual, discúlpeme que estoy afónico de tantos programas que he ido en, en todos estos días. Tranquilo. Eh, es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque las elecciones son el mismo día que las presidenciales. Y yo no sé otros, pero yo estoy trabajando para que el PLD gane en una primera vuelta o en una segunda vuelta en el mes de mayo para que Abel Martínez sea presidente. Entonces, yo entiendo que lo que hay que apoyar es candidaturas congres congresuales que fortalezcan a nuestro candidato presidencial no al candidato presidencial de otro partido.
4: Dante, cuando uno te escucha a ti, pudiera pensar como que no estás de acuerdo con Rescate RD. O sea, me, me gustaría... Saber tu opinión, a pesar de que acabas de decir sí. que, que tú entiendes que sí. es importante, pero uno pudiera inferir que tú no estás de acuerdo con el rescate de redes con y que no está y que genial. no está dispuesto a sacrificar eh, no, tu, pero, tu, tu, pero, tu candidatura. Pero yo
0: acabo ahora mismo de decir que lo que hemos alcanzado es algo exitoso. Vuelvo y digo, vamos juntos en 86 alcaldías de 150, y en, de, de 158, y vamos en 150 distritos de 235. Yo estoy di dispuesto a sacrificar mis aspiraciones. Claro, yo hice una, una propuesta hace, hace dos días que me la han criticado. Yo apoyo a un extra partido si ese partido apoya a mi candidato presidencial en una primera vuelta. Vamos arriba.
7: Dantes, ahí mismo, en lo que tú hablabas de la... Pero soy de pro alianza. Ahora, pro
0: alianza donde convenga al país a... El candidato presidencial. Eso que dice Roberto Rosario de 20... nuestro Abel Martínez y al PLD, no a otros... Eso partido. que dice
4: Roberto Rosario de 20 senaduras que se está negociando, ¿no eso, es cierto?
0: No es, eso es una propuesta. No se está negociando nada. La fuerza del pueblo hizo una propuesta, entregó una propuesta. Eso no es negociar.
2: Dante. Eso es
0: entregar un documento.
2: No, eso es parte de la negociación. Bueno, poco terrible, bueno eso. no, 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 yo y hablo...
0: no la lo que ocurre es que las palabras tienen significado. Negociar es sentarse en una mesa a discutir sobre una propuesta. Ahora, el que usted me manda una propuesta y yo haya, no haya respondido, eso no es negociar.
2: lo Díaz dijo ahí sentado Ajá. que... Eh, ellos entregaron una respuesta que, sí o no el sí, sí, lo y que es. pasa es que yo no quiero entonces, decir cuál cuál no, cuál no, es. El, el tema está es que no se puedo hablar cuánto el camino porque que ninguno de nosotros esta mesa formado parte de la comisión y la comisión tiene un reglamento no un, tiene reglamento tiene un documento mm. firmado por todas las partes que no puede dilucidarse su contenido de negociación. La Entonces, comisión. Todo esto es una quimera, lo que estamos aquí usando. No, no, la, la, la ahora, lo
0: que yo sí te puedo decir, Víctor, es que esa propuesta no ha sido aceptada. Punto. ¿Dantes? No ha sido aceptado. ¿Dantes? No, Kimmel, Kimmel, bueno,
7: ahí mismo. No, yo no, porque yo, yo no soy de miembro los, de la comisión, eh, entonces eh, yo puedo, claro, puedo claro, decir lo claro, que yo... Es en, claro, en algo acceder, de los candidato. distritos. Tú hablabas, ah, antes sí. de que hay unos 150 distritos municipales que van aliados y sí. unos... Eh, 86, 86 alcaldía. Eh, ahí mismo decir que hay que ver la calidad electoral de esos distritos y de esos municipios, porque el análisis, porque mm -hmm. hay... 20 municipios, que son los top 20 electorales de los municipios del país, que tienen el 70% de la votación nacional. Y hay unos 30 distritos municipales que tienen el 80% de la votación nacional. Habría que ver la importancia electoral de esos distritos y de esos municipios hay donde hay acuerdo. Claro. Por ejemplo, Santo Domingo Este, que es el municipio más grande del país, ahí, todos los que han pasado <coughs> no por aquí, todavía. han dicho que no hay acuerdo. Tú acabas de decir del Distrito Nacional que en el tema de la senaduría no hay acuerdo y el Distrito Nacional es uno de los lugares más importantes que define un proceso electoral. En Santiago. en Santiago también estuvimos entrevistando ayer incluso un candidato a diputado del PLD de Santiago y él decía que el PLD lleva a su candidato y que allí no habrá acuerdo. Santo
1: Domingo Oeste Santo, y Norte.
7: Santo Domingo Oeste, por ejemplo. Santo Domingo Norte, que incluso la fuerza del pueblo tiene un alcalde actual que es el que se va a repostular y el PLD no lo va a apoyar. Entonces, esta alianza, mm -hmm. que tú bien dicho que no es buena ni mala, que las alianzas no son buenas ni malas cómo podría tener un impacto real si en los territorios que tienen el verdadero peso electoral de cara a las próximas elecciones municipales y congresuales y presidenciales del próximo 2024 no va a ser un impacto real porque los territorios donde mayor impacto tiene no haya no habrá alianza
0: o no hay todavía o exacto no hay. no hay todavía puede ser que no haya todavía puede puede ser que en lo municipal se puedan sumar una que otra más. Ahora, hay claro, un elemento claro. que debes tomar en cuenta. Hay un elemento que debes tomar en cuenta. La y es, y es el siguiente. Es el siguiente. Ese
1: debate no importa. Sí. no Porque importa complica eso. Excusan ah, sí. Ese debate, yo sí. entiendo a José, lo que ha dificultado la vaina es que movieron las congresuales junto con la presidencial.
0: Ah, es que eso está en la Constitución. Si,
1: si, la, votación, si la elección la hubiese sido alcalde Diputados y senadores juntos No hubiera problema claro, eso, eso, está en la eso
0: constitución. Pero para, eso para contestarte, pero para contestarte eh, Ciertamente como tú dices Hay que ver eh, la El impacto que tienen las demarcaciones En las que se ha llegado a acuerdos Sin embargo eh, Y me haces la referencia del Gran Santo Domingo Y me citas varios municipios Incluyendo Santo, Do, Santo Domingo Norte Donde el alcalde actual Sería el que se repostularía Eso no es una garantía de que pueda ganar Miren lo que acaba de pasar en Santo Domingo este con el, con el alcalde y en Santo Domingo Oeste con el alcalde actual. Entonces, el tú ser incumbente no es una garantía de triunfo. No, no, para entonces, nada. Yo no entonces, no eso. podemos hacer un análisis en función de que el candidato sea el incumbente, sino en función de las posibilidades reales de triunfo. Entonces, ¿qué ocurre en las grandes demarcaciones? ¿Por qué razón es difícil quizás llegar a acuerdos ahí? Porque cada quien entiende que sus candidatos tienen la posibilidad de ganar. Entonces, si los tres partidos que están sentados en esa mesa entienden que sus candidatos tienen posibilidades de ganar, va a ser difícil que ya lleguemos a un pero consenso. Ahí mismo, para... el
7: alcalde, ahí mismo. Ah el PRM se puede dar el lujo de no llevar alcaldes actuales según su nivel de popularidad por eso lo sometió a convención y dijo, bueno, en esas plazas que son muy importantes vamos a mandar eso a un proceso de convención democrático. Pero a ver, ¿a ti te parece? El, la te... fuerza del pueblo pudiera hacer lo mismo, el PLD puede hacer lo mismo El PLD sino, sí puede, no yo no sé la fuerza gobierno, del pueblo yo no, que que no yo no hablo
0: por el PLD Yo no hablo se por la fuerza del pueblo Se puede el lujo
7: de que un alcalde no, 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 actual no. se quede fuera de la boleta, no qué? es el mismo caso del PRM. Pero déjame decirte, algo. ¿Algo? Pero, déjame algo. Una, déjame, una, pero, pero déjame decirte algo,
0: pero déjame decirte algo. Hay unos distritos municipales nuestros donde quien ha ganado ha sido alguien que no es el incumbente nuestro.
7: Cítame un caso, por ejemplo.
0: Sí. Un caso te cito. Sí. Ato Damas. El director de Atodamas, nuestro, no ganó la encuesta. O sea que esto es algo que realmente. Se ve en función de la posibilidad real de triunfo de los candidatos. Ahora, yo te preguntaría a ti, discúlpeme porque no soy el, el que debe eh, hacer las preguntas. ¿Por qué razón el PRM solo llevó a convención dos alcaldías de 158?
7: Porque, obviamente, en la zona. Porque las estratégicamente no conviene.
0: Entonces, los me partidos. Responderte? Ok, dime, mi amor, discúlpame, <risa> per perdóname. Claro.
7: Por, porque... A ver. Los actores de esos territorios mm. dijeron que solamente aceptaban una convención por el voto directo. Los demás del de resto del país estuvieron de acuerdo con el método de encuesta. Hemos estado todos los oh, candidatos. Bueno. Y fueron ciento y pico de distritos municipales. Que no, pero yo hablo de las alcaldías. De, de dos de 158 cincuenta Creo que es de acuerdo. Una,
0: una muestra nada
3: representativa, pero bien. Andés. Sí. <risa> Tú Manuel? sabes que el maestro Héctor Acosta El Torito Grabó, ah, maestro musical, señor. Sí. Grabó ¿También? una bachatica legendaria.
0: Ay, no, muchas. Mira. Muchas. muchas. Vamos U al swing.
3: Uno quiere, ¿sabes para qué? Para que lo quieran. No dice así, ¿verdad? No dice el maestro. Así, ¿no? ¿Dice el maestro? Uno quiere para que lo quieran. Ahí anda queriendo al que no lo quiere a uno. Ok Ahí se sentó nuestro hermano el lunes, Danilo Díaz, que yo no sabía que era juguero. ¿Qué era qué? Juguero, vende jugo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Ahí, tamarindo, tamarindo ahí, vació, ahí vació, una funda de hielo y, dio de tamarindo y tamarindo me dio un jugo de tamarindo a mí de este tamaño <risa> con la <risa> pregunta que le hice. Digo, el hombre brega con jugo. Te voy a hacer esa misma pregunta a ti. A ver. Ahora. A
0: ver cuál jugo yo no va. vendo jugo, ¿eh? ¿Eh? Bien. Oye, bien. Desde que lo vi digo, ¿me está, me está
3: preparando jugo, jugo de tamarindo? Yo no ¿eh? vendo jugo. Yo Oye, vendo
0: fría. Yo vendo romo, pero no vendo jugo. <risa> yo he dicho aquí,
3: yo he dicho aquí, que antes sí. que esa alianza tiene que mandar señales. No solo de alianza, sino de solidaridad. conde al final? conde al final. Ok. Y he dicho a la Fuerza del Pueblo, públicamente, la Fuerza del Pueblo no puede presentar un candidato alcalde en Santiago. Porque eso boicotea la alianza. ¿Por qué? Porque la insignia de la candidatura de Abel Martínez es su gestión, su buena gestión en Santiago. Que está ahí, no se puede olvidar. Y él ha presentado a un candidato, él mismo. Entonces, lo lógico es que su aliado natural o los aliados porque está el PRD le ayuden a retener su plaza porque esa es la fuente de su candidatura, ¿sí o no? San Juan. Ahora, si, el pe si la fuerza del pueblo le presenta a un candidato, le está dividiendo los votos para que maten a Víctor Fadul. Evidentemente que lo van a matar si eso pasa. Entonces, nuestro hermano delvis dice ¿Quién? que cuando junio, cuando junio, cuando mayo junea, junio, junio mayea, dice él, claro. que todo lo que va bien, ¿verdad? El serrucho. Te pregunto yo a ti, ¿Tú estás de acuerdo con esta locura que salió a ver en San Juan de la Maguana de presentar un candidato en contra del hijo de Leonel ahí? En San, en San Juan de la Maguana. Papá, espérate,
1: papá, que le pongamos la chica ¿Eh? a la pregunta de Manuel. No solo presentó un candidato ahí.
3: Le mató la si actual, no, a actual.
1: Hablando llanamente, como hablamos en este programa, Danilo Yomara Gonzalo, el Estado no pudo ganar a Félix.
3: No. no no, no.
1: Le van a ganar ahora. Agrégale Dantes, ¿Qué agrega eso? Agregale, Dantes,
3: que a no solo fue Danilo, Yomayra y el Estado, no. Ustedes se aliaron con la otra parte de la isla y a Todito <ríe> sí. le ganó juntos. Con todo y eso. O
0: sea, eso. ¿Ustedes le van a
3: presentar al hijo de Luneda ahí para boicotear la alianza? Dime si es correcto, sí, mire, mira, lo, yo no te voy, voy a decir
0: lo, lo. si es correcto o si no es correcto. Bueno, lo que yo te voy a decir es mi, de mi parecer. Uh -huh. Mi parecer. En política hay que ver más allá de la curva. Uh -huh. Las elecciones son coyunturales, las aspiraciones de una persona son coyunturales. Entonces yo entiendo que, como dije, las alianzas son estrategias que los partidos utilizan tomando en cuenta tres cosas, el interés del país, de las candidaturas y de la organización política. Nosotros no podemos pactar acuerdos en lugares donde afecte al partido como organización política ¿Por qué? porque los tres estamos por la lucha del poder cada uno con estrategia distinta en el mes de mayo todos queremos ganar o en primera vuelta o en segunda vuelta en la medida en que se llegase a un acuerdo que fortalezca al candidato presidencial de otro partido nos estamos nosotros haciendo daño entonces nadie, nadie eh, agarra cuchillo ni lo afila para su propia garganta por ahí es que yo lo veo. Yo creo que tiene que ver algo más se con eso. Hay, no, hay, yo no creo que se jodió. Hay que hay otro, porque cuando vamos. Sí, 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 pero, señor. pero, pero, por Dios. A ver, 86 más 150 son cuántos? 236. Vamos en no. 236 no. demarcaciones. 236 demarcaciones. Por ejemplo, por no tiene, ejemplo, no Santo Domingo Oeste. Nosotros entendemos que ganamos con Luis Alberto Tejada. Con Luis Alberto Tejeda. La fuerza del pueblo entiende que gana con quien lleva de candidato. Ahí no vamos a llegar a un acuerdo.
3: Los dos perdieron, no sé. Bueno, yo no. A Dios le gana a los dos separados, sin problema. Eh, yo no sabía que tú
0: eh, leías la bola de cristal. Pero bueno, no he fallado ninguno de los pronósticos Bueno, que pues, pues te pediré cuando acabemos que. No me he fallado ningún pronóstico todavía. Yo no juego, pero. Vamos, me A ver si me hago millonario. No he fallado solo pronóstico. Vamos, mire. Entonces. Pero es por eso, Manuel. Hay un tema, hay un tema. El PLD. El PLD tiene que ganar en primero o en segundo lugar. El PLD no va a atajar para que otro enlace. Nosotros, no, no, claro. nosotros vamos aliados donde hemos reconocido. Tú eres más fuerte que yo, yo te apoyo. Yo soy más fuerte que tú, tú me apoyas. Yo creo que eso es algo lógico.
1: Ahora, José, sí. yo finalmente, sobre este debate... Vamos a que que, finalmente, que, ya. Que más que una entrevista... sobre este debate. Más que una entrevista, es un sí. conversatorio sumamente interesante. Yo sí. te voy a dar una opinión muy particular que tengo sobre el proceso. Sí. Por ejemplo, el PLD, una gran maquinaria electoral, sí. con lo bueno y con lo malo, todo lo que ha hecho, los aportes y los cuestionamientos que se pudieran hacer en la, en la trayectoria del PLD. Yo sé que es duro para ustedes sí pero ven acá, todos los fondos Juan Bó. Duramos 16 años en el poder, hicimos todas las grandes cosas que se han hecho aquí. como que ahora yo voy a deponer oh, pues un partido que está en formación? Eso es duro de entenderlo, de asimilarlo. Ahora, hay una realidad, José, fáctica. Ustedes tienen tres años que acaban de salir del poder de una manera complicada. Una ola, cuestionamiento. Tienen cinco tipos presos por corrupción de los tipos más cercanos. O sea, la marca ha sufrido un daño que es real. Eso yo no me lo estoy inventando. Entonces... Yo no le diría a ustedes, no, no, eh, bájense y entreguen todo, no. Pero hay una realidad fáctica, ustedes están midiendo, las encuestas están midiendo. Y Lionel en tres años, por distintas razones, está marcando más que Abel. Y eso no lo digo yo, ustedes lo ven en las encuestas de trabajo, eso está ahí. La misma encuesta del gobierno lo posicionan así. Entonces, yo creo que la negociación de ustedes, más allá de todo lo que tú me has dicho, debe partir de lo racional. Y Correcto. de los, de lo fáctico. O sea, no puedo negociar para afectar a mi partido. Sí, pero reconociendo que tu capacidad de negociación es desde el tercer lugar. Tú no estás en una posición de yo poder no sé para querer negociar lugar. y encabezar. O sea, yo, yo no. Eso es yo, una opinión particular sí, sí, que claro. yo tengo sobre yo no, el
0: proceso. Yo no sé si, si de, desde un tercer lugar, número uno. Número dos, las encuestas del gobierno... Eh, van a indicar lo que el gobierno quiere que indiquen, mantener la posición dividida y mantenernos en este, en este dilema, en esta discusión de quién está en segundo lugar. O sea, ustedes están seguros. Sí 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 sí. sí, 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 sí. El PLD está en segundo lugar. El PLD, el PLD es el único partido que tiene una presencia en, en cada rincón del país. Yo invito a que, la, a que otros partidos muestren su presencia en los 235 distritos municipales. En cualquier rinconcito, en cualquier sección o paraje, ahí hay una estructura del PLD, un comité intermedio o un comité de base. Pero vuelvo, eh, Juan Bosch dijo que el primer deber de un ser humano es vivir y el segundo es sobrevivir.
3: Prohibido fuñirse no Exacto bueno, El artículo exacto. 1 de la
5: constitución de Yaguate no, Prohibido
3: joderse <risa> <risa> Prohibido joderse sí. entonces, Pero, entonces para
0: acabar a no calcular, la, a, Lo que hemos logrado Ha sido bueno La propuesta que han hecho sobre adicionar Cosas es una propuesta Que como reconoció Roberto Rosario Ayer en un programa en otro medio Reconoció No, no, no es que sea acordado Es una propuesta que nosotros formulamos Y entregamos al PLD José, lo que no, él, él nos ha dicho es que ya se le respondió. No
1: tenemos que ir. Gracias por todo. Solo te, rem, a ti, solo te remitiré a, 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 a que ustedes vean como un espejo sí. lo que acaba de pasar en la primaria del PRM en Santo Domingo Norte. El Iabae ¿En Santo y Andújar al comando, junto, mataban Francisco Pérez.
3: Llegó un oportunista Ego y no, junto,
1: no, no voy solo, voy solo Se le coló el tiro.
0: Vamos no a ver lo que pasa en el mes de febrero. Vamos a ver lo que pasa en el mes de febrero porque... Vamos Isidro <risas> Rumbo
1: de la mañana Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son ya las 10 y 10 y vamos con el comentario de Kimberly Taveras
7: Miren señores, en el día de hoy yo tenía otro comentario preparado, pero lo voy a dividir en dos. Por esta entrevista que acaba de dar nuestro querido hermano y amigo José Dantes. Y es que, como lo hemos dicho una y otra vez, va a ser muy difícil para la oposición unificarse. Y le voy a hacer el análisis del por qué. Primero, ya de por sí es difícil ganarle al gobierno que encabeza Luis Abinader que el domingo ha sido confirmado, no por el dedo, sino por las bases del PRM y por el 30%, 30, 35% de su padrón electoral, que es de 3 millones de dominicanos y dominicanas. Y ese proceso, donde participaron más de 3,800 precandidatos y precandidatas, en su mayoría regidores y vocales de los diferentes distritos municipales y municipios, ha dejado ver la gran simpatía que tiene no solamente el presidente de la República, sino la dirigencia del PRM. Porque todos esos candidatos que fueron a ese proceso obtuvieron una considerable cantidad de votos en sus respectivas demarcaciones. Y eso es un espaldarazo de la población. A la política que ha tenido el gobierno, el 80, 86 mil millones de pesos en subsidios para los combustibles del sector eléctrico, más de 5 mil viviendas entregadas apaleando la crisis de vivienda que ha sido denunciada en las antiguas Gestiones y que además de eso, luego del COVID, ayer anunció la presidenta de Acoprovi, que es la Asociación Dominicana de Constructores y de Promotores de Vivienda, en un almuerzo en, en uno de los medios tradicionales del país, Agneris Meléndez, de que luego del COVID aumentaron las viviendas, el costo de las viviendas, entre un 40 y un 50% por el aumento del cemento, por el aumento del acero, y que la terminación para eh, las viviendas, que es la segunda fase de la construcción, aumentó entre un 50 y un 60% por el aumento de la pintura y de la madera. O sea que este programa de vivienda feliz que llevó a cabo este gobierno y que ya en agosto, en el mes pasado, fue anunciado, en, 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 en agosto sí fue anunciado que ya se culminaron de entregar mil viviendas, como de hecho lo prometió el gobierno en campaña, como prometió el PRM durante su campaña, el subsidio de los combustibles. Ayer el presidente estaba inaugurando un, un nuevo almacenes unidos allá en Punta Cana y diferentes obras en La Romana, en La Alta Gracia, que es una de las provincias más importantes del país y que este gobierno le ha prestado mucha atención. Desde donde dijo, en una de las actividades que se estaban realizando, de donde convergieron más de 27 países y sus instituciones de formación técnico-profesional, que ha disminuido el desempleo en el país eh, a un 4.7%, lo nunca antes visto. Y hablaba del fomento de la zona franca, pero también hablaba de el avance en la formación técnico-profesional que incluso el director de Infotech vino a este espacio y lo dijo desde aquí, que se encontraron siete centros cuando el PRM llegó al gobierno y que hoy en día en esa excelente gestión que se ha hecho y en la unidad monolítica que existe entre las diferentes instituciones responsables de llevar a cabo la, la formación de técnicos profesionales, que existen ya 38 centros de Infotec, entre otras instituciones. Y en esa reunión, donde convergieron esos 27 países y, y sus formadores, el presidente anunció que el desempleo en el país ha disminuido en un 4.7%. Pero también podemos observar que el aumento salarial ha sido de un 43% el mayor aumento en la historia de este país. Pero que si le disminuimos la inflación, ha sido de un 21%. Si nos vamos a los números reales, el aumento ha sido de un 21%. Lo que ha podido generar que el dominicano, de frente a esta crisis y a estos in niveles inflacionarios que de hecho han estado más controlados en el país que en otros países de la región, pues pueda tener poder adquisitivo y enfrentar mejor la crisis. Pero si analizamos también en la parte social, el doble de beneficiarios de la tarjeta Supérate con casi el doble del monto de la aportación, vemos otra promesa de campaña cumplida. Pero si vemos el anuncio que hizo el ministro de Obras Públicas desde este espacio, donde... En este país existían infraestructuras con 70 años, 80 años de constructura y con muy escaso mantenimiento. Y a eso le agregamos que más de 5 mil o 4 mil millones de pesos serán utilizados a través de la Liga Nacional Dominicana para que los diferentes ayuntamientos y distritos municipales del país sigan asfaltando sus calles y esto aparte del gran programa de asfaltado, de construcción de aceras y contene que ha hecho el gobierno a través de este Ministerio de Obras Públicas. Pero si vemos la continuidad de las obras que desde gobiernos incluso tan antiguos como el de gobierno de Hipólito Mejía que se dejaron sin terminar desde el primer gobierno de Leonel Fernández, entre otras obras que se le ha dado continuidad así como también la implementación del sistema integrado de transporte si vemos el fortalecimiento también y los diferentes aportes que se le han hecho a la municipalidad del país, pues este y muchos otros factores que podría pasarme la mañana entera aquí diciendo, y cómo olvidar el tema del turismo que ha contribuido enormemente a bajar en números significativos el desempleo a nivel nacional, pues en todo esto me apoyo para decir que es muy difícil ganarle a Luis Abinader y al PRM por la gestión que ha tenido. Entonces, viendo la otra cara de la moneda, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Frente a una oposición dividida, que exhiben un rescate nacional que hay que rescatar, que hablan de ciento y picos de alianza en distritos municipales y de unas 80 alcaldías a nivel nacional, pero estos territorios, si usted va a ver cuál es el peso electoral que tienen, es muy mínimo, muy bajito. Las alcaldías que realmente tienen importancia, los territorios que realmente tienen importancia, no ha habido forma de que esa oposición se ponga de acuerdo porque siguen divididos. El viejo PLD y el nuevo PLD, que es la fuerza del pueblo, con un candidato presidencial que es el doctor Leonel Fernández Reina, que fue tres veces presidente de la República y que fue el presidente del partido que gobernó dos periodos más, o sea que está estrechamente vinculado a la gestión que hizo Danilo Medina, ¿Qué tiene de nuevo que ofrecerle al país con un partido con escasa presencia nacional más que la marca que evidentemente el doctor Leonel Fernández se representa de por sí como figura y con un PLD que está bajando cada día más y que amenaza con bajar incluso de los dos dígitos? Entonces, de cara a esta realidad... A mí me gustaría saber con qué cara los dirigentes de esas organizaciones políticas de la oposición están yendo a los programas a promocionar candidaturas y a promocionar una alianza, como dijo eh, Ramón Alburquerque, Nati Muerta, que no es real. Y que lejos de fortalecerse, se está desintegrando frente a la eminente victoria que tendrá Luis Abinader y el PRM en el próximo proceso electoral. Llévate Luis.
1: Bueno, regresamos, nos falta el comentario más esperado del príncipe del pueblo de Galilea. Hágalo, hágalo. no, no. Es que la no, no Cogemos, nos cogemos cinco. ¿Eh? El agua está no cogido. nos van a sacar de aquí hasta que nos salgamos. Bueno. Vamos con el comentario del príncipe de Galilá. hágalo en 10, corre, corre, sí. para coger Mire, los
5: Mire, Toda mi solidaridad con los productores de ajo de Contanza, porque están a punto de perder más de mil millones de pesos, porque el señor ministro de Agricultura, Limber Cruz, ha metido ajo por un tubo y siete llaves a la República Dominicana desde China. Oigan esa vaina, de China han invadido el mercado dominicano de ajo. La, esa es la versión mejorada, porque este es más cruel, este es más... Eso, sí. Ah, bueno. Miren, señor. Eh, en otro orden, yo quiero felicitar a Franklin Rodríguez. Yo quiero felicitar a Iván Silva. Y yo quiero felicitar a David Rodríguez también, que es, respectivamente, candidato... Eh, perdón, senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez Senador de la Romana, Iván Silva Y senador de Dajabón, eh, eh, David Sosa Por la estoicidad y la hidarquía que tuvieron De defender el honor de la patria Por lo menos Ante un farsante, ante un traidor Que solamente puede ser canciller en el gobierno de una persona que no tiene en su corazón, en lo más adentro, un sentimiento nacionalista y que no le rinde honor ni le da valor a la lucha inde independentista dominicana llevada a cabo, a cabo por nuestros padres fundadores. Hablo de Juan Pablo Duarte, de Francisco del Rosario Sánchez y de Ramón Matías Mella. Y también de nuestros... Eh, restauradores por eso le dije al lambón de de el carajo este que está en enfermera y de patria eh, apellido Uribe que hasta, Juan, Pablo. Juan Pablo Uribe le dije lambón porque a esa persona que mantiene a ese canciller en el puerto le llamó restaurador del siglo XXI si hoy tenemos problemas con lo que firmamos en el 29, que nunca se había tocado, es porque ese traidor, ese falsante, prohaitiano que se lo sacaron ahí, lo que éste expresaba cuando éste pertenecía a Participación Ciudadana, del cual él es miembro cesante, un hold, en espera, ahí, ese Roberto Álvarez, que no tiene un CC de vergüenza, por cierto, se puso ropa ayer. Un cese de vergüenza no tiene ese tipo. Porque ese tipo fue a esa posición a cumplir con todo lo establecido de su lucha como organización de la sociedad civil comprometida con el interés de Haití en República Dominicana. Es decir, tenemos a unos enemigos dirigiendo la política exterior apadrinada por quien le tiene un decreto ahí fijo. Usted hace un estudio de mercado en el día de hoy y es posible que supere más del 90% de los dominicanos que no estén de acuerdo, que no están de acuerdo con que Roberto Álvarez pase ahí un solo día más como canciller de la República Dominicana. Y entonces, eso que hizo Franklin Rodríguez, que lo desnudó, búsquenlo ahí, yo lo tengo en mi cuenta, Alfredo de la Cruz TV, eso que hizo Iván Silva, que lo emplazó ante el juidero de él ahí dentro, porque se estaba jugando ahí al gato y al ratón, o al agarrado al loco ayuda, ahí dentro. Pero huyéndole a la respuesta, que dicen que él tiene valor, no, lo que no tiene vergüenza. Porque una cosa es que tú tener valor, y otra cosa es tú no tener vergüenza. Usted no tiene vergüenza, valor usted no tiene para defender la patria de Duarte Sánchez y Mella, que le permite de manera disfrazada este presidente de la república que tiene un grupo de pro en su organización política y en su gobierno también, como el caso de ese ministro que está ahí, que se lo pusieron ayer en el Senado, cuando nos dijo racista a nosotros, ese es Paveliza Contreras, y el otro que está ahí en el, en el Instituto de Migración, Wilfredo Lozano, y ese canciller. Entonces, así cualquiera tiene di que valentía, no, todo lo que un sinvergüenza, solo un sinvergüenza, puede ir ahí, y correr haciendo lo que estaba haciendo ahí. Por último, el presidente de la República, Kelvin, te envié ahí algo. El presidente de la República dijo ayer que estábamos ante la tasa de desempleo más baja de los últimos años. ¿Ustedes saben eso que está ahí, ese cuadro que está ahí, profesor? Míralo ahí. Ese cuadro es del Banco Central. ¿Y tú sabes lo que dice el Banco Central? Que en este último año, en el año 2022, y en comparación con el 23 mismo, estamos ante la tasa más alta que ha registrado en los últimos años el desempleo 5.6. Esos datos son del, del Banco Central. Presidente, está bueno de dos cosas. O que sus asesores les pasen datos extraviados o que usted siga hablando mentira. República Dominicana está atravesando en este momento, según ese dato del Banco Central, colócamelo ahí otra vez, su índice, su tasa de desempleo más alta en los últimos meses. Ponme el cuadro ampliado ahora para que la gente vea ahí, mírenlo ahí, trimestre por trimestre, mírenlo ahí, cómo ha ido subiendo el desempleo y que en este momento se sitúa, entonces pon ahora la gráfica corta, Kelvin, en 5.6. O le están mintiendo, presidente, a usted
9: o usted se está haciendo el loco. Vámonos.